0: A nossa convidada de hoje é biomédica, formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é especialista em biomedicina e estética e atualmente está com doutorado em andamento em ciências biomédicas. É professora, empresária no ramo da estética. Nesse bate-papo, conversamos sobre tudo isso e um pouco mais com a professora Indira Yama.
1: E aí, Gabriel, tudo bom? E
0: aí, Sócrates, tudo bem? Mais uma, estamos aí cheio de novidades, né?
1: Pois é, mais uma grande convidada que a gente vai ter hoje. Quem é que a gente vai bater o papo hoje?
0: Chama aí para a tela, professor Indira.
1: Então, venha logo, professor Indira, que é para a gente não perder tempo aqui. Seja bem-vinda, aqui ao é o nosso bate-papo.
2: Oi, e aí, tudo certo?
0: Seja bem-vinda, Indira. Eu tenho né, sempre sou suspeito para falar em dias que eu tenho amigos muito próximos. É, o pessoal já viu aí sua, sua apresentação, <risos> e não sei se a galera sabe, Indira é uma amiga pessoal minha, que, que eu tenho muito, muito orgulho de, de toda a trajetória dela, não só acadêmica, quanto é, a trajetória pessoal, e a gente vai falar bastante disso hoje, né, já, já começando aí sobre, sobre essa novidade que eu mencionei, eu tava conversando com o Indy mais cedo, né, falando, Indy, vamos gravar hoje, a gente já tinha tentado gravar na, na segunda, eu não pude, e aí a gente gravando conversando no WhatsApp, eu falei, Indy, vamos gravar, ela, ah, vamos, a gente marcou o horário, oito da noite e tal, e aí quase que no mesmo tempo ela posta a foto lá do, do resultado da ultrassom, eu fiquei super feliz, aí mandei mensagem, Indy, parabéns, você, né? a gente conversando, você nem me mandou, Indy, como foi aí essa, essa sua descoberta, fiquei muito feliz, e, e como é que foi isso?
2: Ah, primeiro é o susto, né, Gabi? Primeiro é aquele impacto, sabe? Sempre foi um, um verdadeiro sonho para mim, assim. Eu tinha planos, né, metas na minha cabeça que deveriam ser cumpridas antes, claro, né, de, de pensar em ter um filho, porque a gente sabe que um filho é muita responsabilidade. E aí, de repente, tinha planos, tinha mestres antes dos 30, só não esperava que fosse tão antes. Foi realmente um susto, assim, mas... É, eu fiquei feliz, né? A gente sempre fica feliz, porque, como eu te falei Já era uma coisa que eu queria muito Já era um sonho, assim eu, Minha mãe, quando eu contei pra minha mãe, minha mãe foi A primeira pessoa a saber, ela fez Tá, filha, qual a novidade? Tipo, já era isso que você queria Você já falava nisso há muito tempo E aí, fiquei segurando Soube quando tava ainda com menos de um mês Então, muito recente, eu soube E aí, ficar segurando, né? Esperar ultrassom som Pra ver que tá tudo bem, para ver que tá tudo direitinho para poder contar e aí, os três meses sempre são a, é a fase mais crítica, assim, né, de, de aborto espontâneo. Aí eu falei, não, vou dar mais uma segurada, dar mais uma esperada. E aí, fiz o traçado essa semana, eu falei, não, agora já está na hora de contar.
0: De revelar, <risos> revelar para o mundo. Pois é. Sabe que eu fiquei com a... Uma, foi mal, Sócrates, mas é só porque eu fiquei com a curiosidade que você, você mencionou aí o os três meses, e recentemente teve uma, também outra amiga que, que ficou grávida, e eu fico sempre com essa curiosidade, é, é o que É uma super, suspe, superstição que o pessoal tem, ou, ou tem alguma... Por que esse negócio dos três meses? Se só o souber também que ele, ele teve uma filhinha, ele deve também estar por dentro disso aí.
2: Eu acho que assim, ó, além é o que eu tô te falando, os, os primeiros três meses são os riscos mais eminentes assim de aborto espontâneo. E aí primeiro a frustração, né? De por exemplo você contar isso antes e aí depois tô, vir uma tô, notícia tô, tô, tô. de um aborto, então aquela frustração para a mãe, a cobrança porque querendo ou não a gente já é cobrado. Poucas pessoas sabiam e eu já estava sendo cobrada. Imagina se a gente revela uma coisa dessa antes e depois vem um aborto, sabe? Então, por isso, a, a segurar os três meses. E eu acho que também, talvez, entre um pouco aí da superstição da mãe, de crença de questão de energia, talvez entre alguma coisa nesse aspecto aí. Mas, no meu caso, é mais por isso. Até a obstetra achou mais seguro, sabe? Não, espera os três meses para contar, dá uma segurada. E aí a gente obedece a ordens.
1: Indira, boa noite, parabéns aí, né? Também. Essa é sempre uma grande notícia para todo mundo. Eu sei porque, como o Gabriel falou, eu tenho uma filha de três anos e passei por esse momento aí que você... De saber dessa... Gabriel, eu vou lhe dizer, eu acho que é uma superstição, sim, dessa história desses <risos> três todo mundo tem essa história de não, aí, espera pelo menos três meses para a gente contar, eu digo sim, mas e daí? <risos> enfim, existem umas regras que a gente não entende muito o que é que significa não mas, mas enfim, tem essa história mesmo, parabéns porque eu sei que é um momento muito legal né para a mulher a gente falou muito disso no podcast passado com a professora Aline eu falei que a gente ia trocar figurinhas lá com relação à criança, porque a dela é mais ou menos da idade da minha. Então, eu conheço bem essa história aí. <risos> e, e sempre é uma felicidade. Às vezes começa por um susto, às vezes a pessoa não estava esperando, né, toma aquele susto, mas depois é uma felicidade, depois nasce e a vida muda para caramba. Do próximo podcast que a gente lhe convidar, se for online, vai ter um berço aí do lá. <risos>
2: Exatamente.
1: E Gabriel, deixa eu lhe contar. Eu conheci Indira, que eu ainda não conheço pessoalmente, justamente num evento online, né? No, no ano passado, no dia do Biomédico, a gente foi convidado para participar de uma live e eu a conheci no, no mesmo momento. Assim, olha, olha que, que pegadinha! Colocaram Indira. Eu e Jailto, que nos conhecemos há muito <risos> tempo, que temos histórias que só. Junto com ela. A coitada, a gente ficou a gente atrapalhando muita lá, porque a gente falava um monte de bobagem, a gente dava muita risada. Ela se saiu super bem, mas tipo assim, foi. foi deve ter sido um desafio. <risos> Agora ter... que eu vi.
0: Eu vi parte dessa live, e fiquei com inveja, pô, devia ter participado. Foi muito, engra Foi muito engraçado. Vi,
2: Gabriel e o pior, que eu não conhecia nenhum dos dois, e eles começaram a contar coisas da época da faculdade. E eu dava muita risada, eu falei, gente... <risos> e vi que eu não vivi nada na faculdade, viu? Não vivi nada na não, faculdade.
0: Não aproveitamos, Índia, pelas histórias não que Não aproveitei que a gente nada. Conta, eu sei que a gente não aproveitou quase nada mesmo. <risos>
1: O pior é que a gente não contou nem 20%, porque não dava <risos> Tinha uma, uma pessoa tomando conta para fazer as perguntas, né? E aí a gente falando um monte de história, falando um monte de história, até as perguntas meio que se perderam. Mas eu acho que de vez em quando é bom, no dia profissional, a gente bater um papo, descontraído mesmo como foi. E a foi super gente boa, e a gente se conheceu nesse momento... E aí que eu fui acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, né? E aí vi que ela é bastante atuante no Instagram e tal. E a gente vai falar um pouco... Da... Não é? Descoladíssima. <risos> Na live ela até disse que... Chegou um momento que ela viu que realmente precisava se dedicar a isso, porque hoje em dia né, nem tem como. Você tem que aprender um pouco, você tem que, que praticar. E imagino como não foi difícil ela segurar essa história de gestação, estando todo dia postando no Instagram.
2: Eu, eu dei até uma sumida do Instagram. É tem um tempinho que eu não posto assim, sabe? Não faço stories. Eu não conseguia aparecer. Eu falava, gente, mas não faz sentido eu aparecer. Eu já estou com o rosto inchado. As pessoas não vão entender nada. E,
0: e eu, eu fiquei assim, tava, mas eu mas eu fiquei assim, porque eu sempre eu mando mensagem pra Indy, em menos de meia hora Indy me responde, né? Indy geralmente é super rápida aí eu achei estranho Indy, rapaz, Indy não tá me respondendo Indy não quer gravar com a gente
2: não, e, acho... e outra coisa, eu vou esses dias eu estava totalmente sem saco para celular. Sabe aquela coisa que eu vou deixar o celular ali no canto? Ai, gente, eu só quero ficar com minha paz aqui. Deixa eu ficar quieto no meu canto. Ainda mais que agora, né? por esse período que a gente está passando, eu tô com a clínica fechada, os cursos não estão funcionando. A Baiana me afastou das atividades presenciais, porque gestante é grupo de risco. E aí, o que, é que acontece? Só em casa comendo e dormindo, porque ela não mais outra coisa na vida, e aí sem saco pra zelar, aí às vezes eu, eu vi alguma coisa, aí eu, ai meu Deus, eu tenho que responder, Gabriel, aí eu pro WhatsApp te responder mas olha, é uma coisa assim, terrível. Eu, eu sei
1: exatamente
0: o que é isso, eu chamo de desintoxicação digital, você tá certa, viu? faça isso. Ó.
1: Oh. Eu vou lhe entregar, que eu, eu vou fazendo esse bate-papo mais ou menos como eu fiz lá na live do Dia do Biomédico, que eu fiquei só entregando os outros. Eu vou lhe entregar. Mas vocês foram, foram colegas de sala ou colega, contemporâneos, né? Gabriel é do lado para conversar, viu, Indira, com, com, com as pessoas. Aí ele diz, foi minha professora. Você foi professora de Gabriel também?
2: Não, eu também não.
0: Não, índio. eu acho que é o professor da Bahia ele foi meu professor. Quase ah. você foi meu professor, obrigado.
2: Pouco,
0: foi, por pouco, pouco. Ah. Pouco. Por, tá por seis meses de diferença, eu acho, não foi índio. Por muito. Foi. Você formou em que ano mesmo? No, no final de
2: 2016. Eu formei em mi... Não, eu formei no meio de 2017. Foi logo no ano é. que você... eu formei no ano que você foi. saiu do laboratório de ensino.
0: Oi, comecei, okay, logo foi, começou a. Mas eu acho que
2: eu seu
0: lugar. Verdade. Foi muito. Ah, foi então. uma transição. Então, o eu acho que é a única professora atual que, pelo menos, que não foi antes de mim. Índia caçua, dos professores da é, Bahia.
2: Eu acho. Esse? Mas foi engraçado o jeito que o Gabs se conheceu, porque eu, ele já tinha dado alguns. De vez em quando, ele ia, assim, o professor Geraldo convidava para ele faz, falar sobre alguma coisa. Uma época, até na minha sala, ele falou sobre o Enad. Acho que foi o último contato, assim, que eu tive com ele, que ele veio explicar como era que funcionava o Enad e tudo. Mas era uma coisa, assim, é, Gabriel era alguém que todo mundo conhecia, que todo mundo falava quem era, mas ponto. E aí, abriu seleção para a Baiana, para uma vaga no laboratório de ensino. E aí, eu lembro que eu mandei um direct para ele no Instagram. Gabi, então, abriu uma vaga e tudo. É... É, você vai sair, é o lugar que você trabalha, porque eu tinha muitas dúvidas sobre a vaga. Ele me explicou como era, eu me inscrevi, e aí passei né, para começar a trabalhar, e ele que me deu todo o suporte quando eu cheguei no laboratório, pra, me ensinou a fazer as coisas e tudo, e aí antes dele, dele assumir a, a docência, né, ele ficou lá, me ensinava algumas coisas, e pronto, foi assim que a nossa amizade começou. Não foi, Gabi?
0: Verdade. E, o, e o, o, o que funcionou bem foi que a gente se entrosou super rápido, né? Desde o início. Isso muito, é
2: muito, muito.
0: E eu já conhecia a Indy também como, como aluna da Bahia, porque você formou, eu me formei em 2014, então quando eu me formei no final do ano, você estava ali no início do curso, provavelmente, né? Na, no isso, primeiro semestre, isso. talvez. Então, durante a faculdade, a gente acabou que não se encontrou muito. Mas foi assim, do pós foi, foi essa pegada aí
1: eu eu acompanhei Gabriel eu acompanho né o Instagram de, de Indira e eu vi que esse ano teve novidade não é assim você na no ano passado quando a gente conversou lá no evento você falou que atuava é, tanto, tanto nos cursos de estética quanto em outras situações e também com com a estética né com a área de biomedicina e estética e aí eu vi que você inaugurou clínica esse, esse, esse ano, como é que foi? Conta essa história aí para gente.
2: Então, a gente ainda não conseguiu inaugurar porque o Covid não deixou, né? Então, tem, ainda estamos em período aí de restrição e aí imagina, o dinheiro todo investido lá na clínica parada, mas enfim. E aí a gente não conseguiu inaugurar, já era um projeto desde o ano passado e aí, ano passado, a gente deu uma segurada exatamente por isso. E aí, esse ano, na esperança de que fosse melhorar, a gente falou não, vamos tocar o projeto pra frente, porque o que é que acontece? Minha casa já estava abrindo depósito e a casa da minha soja já estava abrindo depósito. Porque a gente começou a comprar as coisas, é, que a gente começou a achar muita coisa em promoção logo na época que, que iniciou né, essa, essa questão do Covid, antes dos preços subirem mesmo, a gente conseguiu comprar maca, a gente conseguiu comprar uma série de insumos assim, com desconto, equipamento. E aí minha casa e a dela já estava virando depósito. A gente já estava com uma clínica montada cada uma em sua casa. E aí quando foi no início desse ano que a gente viu, que a gente achou que as coisas tendiam a melhorar, até porque começaram a abrir novamente, as coisas já estavam a vacina, né? Começou a sair aí, começaram a comprar as doses da vacina, a gente imaginou o quê? Não, agora vai dar uma melhorada, então a gente consegue tocar o projeto para frente. E aí, na semana da obra, que começa tudo a, a voltar, né, a fluir, lockdown. Aí, é, não foi nem lockdown, né, foi toque de recolher. E aí o prédio fechava, ou seja, o pessoal da obra não podia trabalhar. E aí estamos com as coisas todas paradas lá e sem funcionar por causa disso, esperando aí como é que vai ser daqui para frente, né?
1: Caramba, eu imaginava que, que tinha, tinha dado tempo de, de, de inaugurar, porque eu acho que todo mundo teve essa mesma situação, né? Tipo, assim, deu uma melhorada, agora vai, a gente já estava até falando, porque a gente tem o objetivo de fazer o podcast presencial, né? Tipo assim, a gente ia até o convidado. Então, já estávamos já praticamente... já Não, vai rolar, vai rolar. Só que aí voltou de novo aí a, a Covid com força e teve toda essa história, e realmente, para quem tem um negócio presencial, já está outro ano que a pessoa já tem que começar a considerar a possibilidade de ser outro ano perdido, né? Exatamente, e é difícil. exatamente. Quem tem um negócio, quem é um empreendedor, tá, tá complicado. Eu, eu comento muito aqui, eu tenho uma, uma filha de três anos, Indira, e ela... É, é tipo, isso vai fazer dois anos sem ir para a escola. Imagine na, na, na creche que ela adorava ir para a creche e tal. Imagine a dona da creche como não deve estar, porque todo mundo tirou as crianças, né? Criancinha pequena, todo mundo tirou, e, e você ser empreendedor, talvez seja a coisa de mais risco, mais investimento de risco que você faz. Num caso desse, aí imagino quanto não deve estar a angústia de vocês com um prédio numa, numa situação, com custo, todo mês tem um custo, um monte de, 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 de material comprado e tendo que segurar onde exatamente e, e a ansiedade
2: exatamente. pega, né? <risos> é assim, ó, não é fácil. Eu falo, eu falo para a minha sócia que agora o sono da gravidez passou. <risos> sabe aquela coisa do sono da gravidade já era, acabou, ah, foi o contrário efeito rebote em mim, sabe deu um efeito totalmente contrário, porque a maioria das noites, sabe aquela noite assim que você não consegue dormir um sono um tranquilo você fica meio... pensando de... nisso <risos> Jesus, quando... e aí você liga abre uma notícia e só as coisas só pioram você liga uma TV e as coisas só pioram você tudo parece que acontece assim, e, e vem piorando, né, vem piorando, e assim, a gente tem que ter muita consciência, porque não adianta a gente ir onde o nosso braço não alcança, sabe? Se a recomendação é para ficar em casa, vamos ficar em casa, porque quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido a gente presume que as coisas vão abrir. Então, não tem muito o, o que fazer. E aí, o, os dados de vacinação são assustadores, gente, em três meses, a gente só vacinou 6% da população, se a gente for fazer um panorama disso para o final do ano, não vai ser vacinado nem metade. Então, assim, é, 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 muito, é muito assustador, sabe? Parar para pensar. Por isso, às vezes, é melhor você nem pensar assim. <risos> Tirar um dia para pensar naquilo e, e pronto. Depois Gastar
0: esquecer. o pensamento todo nesse dia, né?
2: Exatamente. E você se
0: vacinou ainda? Você conseguiu se vacinar?
2: Não, não consegui ainda, Gabi. Não consegui ainda. É, e eu não a não, só, só, que aí é, ah, ela liberou, disse que podia, que não tinha problema. Que os riscos do Covid na gravidez são muito maiores do que os riscos da vacina. Então, ela super liberou, assim: se, se rolar, então eu vou, eu vou vacinar.
1: É, e, e é um acúmulo de angústias. Além da angústia da Covid como pessoa física, aí tem a angústia da Covid como pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, a angústia aumenta com o tempo que vai passando, porque, né? custos vão só aumentando e as perspectivas estão muito complicadas. Okay. Eu dei uma sorte do mundo todo que eu migrei minhas atividades que eu tinha presenciais, eu consegui migrar totalmente para online. Aí foi a minha sorte. Em janeiro de 2020, eu migrei totalmente para online. Aí foi a minha sorte. Mas é, é, é complicado. Eu imagino que se eu estivesse com a sala, com o espaço físico como eu estava, eu ia estar numa angústia terrível, porque você está gastando e não entra o dinheiro, né?
2: Não entra o dinheiro, exatamente. E
1: tem que se preparar é para o final do ano. Mesmo que to eu torço que, que daqui a uns dias volte a abrir de novo tudo, mas assim a gente tem que se preparar como se isso não fosse existir, porque tem essas possibilidades, né? Da e nossa assim, ó, de... ainda que
2: volte, ainda que volte, digamos que a gente consiga voltar, sei lá, julho, agosto, mais um tempo, antes do final do ano. Mas a gente sabe que quando volta, as coisas não voltam, voltam a passos de formiga, volta muito lento, até porque o, o serviço da estética é um serviço caro, é um serviço que não, por exemplo, não atende plano de saúde, é um serviço que, né que hoje já está muito mais acessível para toda, toda a população. Antes a gente sabe que não era. Hoje já está muito mais acessível. Mas ainda assim, então não é uma coisa que a gente tem total consciência que ainda que a gente consiga abrir, não vai ser uma coisa que vai ter um retorno do dia para a noite, um retorno imediato. É realmente uma coisa que vai em passo de formiga.
1: Endira, e antes? Antes fazia como, por exemplo, quando você não tinha essa proposta de ter a clínica? Como é que tem, tem muitos estudantes que acompanham o nosso canal? Alguém que algum estudante que tem essa vontade de trabalhar com estética sem ter a clínica? Que eu acho que deve ser uma meta, um objetivo de quase todos. Mas sem ter a clínica, como é que faz para trabalhar?
0: Bom, eu acho que só complementando a pergunta de, de Sócrates, não só da, do início da clínica, mas o que é que o cara tem que fazer? Porque você, em geral, sai da faculdade sem habilitação estética, né, porque tem toda isso. uma questão, inclusive de problema com estágio, da dificuldade de uma faculdade dar lá o estágio de 500 horas e aí saiu da faculdade, né? Além de começar a trabalhar com estética, quais são as possibilidades antes de estudo? O que é que você indica também para a galera? Primeiro isso aí. passo.
2: Pós-graduação, né? Porque é o que vai habilitar. Então, assim, não adianta de nada você querer fazer estética, fazer um monte de curso. Eu falo isso muito para os alunos, porque muitos alunos procuram é, o, o, os meus cursos, né? Achando que vai sair habilitado. E não vai. Nenhum curso, nenhum curso, por melhor que ele seja, ele não vai te habilitar. O que te habilita é a pós-graduação. Então, o primeiro passo é fazer uma pós-graduação, certo? Só que também. É, a pós-graduação, precisamos entender que a pós-graduação, ela pode ter uma durabilidade de dois anos, que é o máximo hoje que tem aí para a estética. A gente não vê mais que isso. É um ano, um ano e meio, dois anos. É... Ela também não vai te dar toda a prática que você precisa. Natural. Porque o que, que acontece? Por exemplo, uma, uma aula de toxina botulínica, de botox, você vai ter ali num final de semana. E aí, a gente tem mais de 100 pontos de toxina. É provável que aqueles 100 pontos não sejam ensinados na aula de um final de semana, certo? Então, e é mesmo natural. Mesmo
0: que ensinasse, que... né? É natural que não dê para aprender. Não dê para aprender,
2: aprender, não tem um paciente modelo suficiente. É natural isso, sabe? Então, é normal que depois você procure curso, mas o primeiro passo é a pós-graduação para você se habilitar, tá? E aí, antes de ter a clínica, o que era que eu fazia? É, primeiro. Tem dois regimes, que o CLT, em clínica de estética, eu nunca trabalhei, mas existe essa possibilidade, principalmente em franquias. Existem muitas franquias hoje que oferecem vaga para biomédico esteta. É... E aí, eles têm um regime lá de horário e tudo, mas é CLT. Então, você não ganha porcentagem em cima, é um valor fixo. Não, não, não sei de quanto hoje isso está, tá? Na época que me chamaram, acho que tava três salários mínimos, Algo nesse, nesse sentido. Mas eu não sei hoje em dia quanto é que está, mas era três salários mínimos, 40 horas trabalhadas e algumas vezes em regime de shopping, porque essas franquias elas funcionam dentro dos shoppings. Então, por exemplo, é, trabalha seis e folga um, eu acredito que seja alguma coisa nesse aspecto. Eu tra nunca trabalhei de CLT na estética. Eu trabalhava em regime de parceria. Como é que funciona isso? Existem algumas clínicas que existem, que tem profissionais, como, por exemplo, fisioterapeutas, é, hoje enfermeiro já pode, mas há um tempo atrás não podia, então enfermeiros, algumas outras profissões que não podiam fazer o que nós biomédicos fazemos. Que são procedimentos injetáveis é, e minimamente invasivos. Então, eu trabalhava nessa clínica de uma fisioterapeuta e aí eu fazia toda essa parte de procedimentos invasivos. E aí trabalhava com porcentagem sabe? É, de acordo aos pacientes que eu atendia, eu ganhava uma porcentagem em cima de cada em, em cima de cada procedimento.
1: Ah, então era é uma forma autônoma, como se você recebesse, como se você é, como, como se fosse um, um microempreendedor individual, né?
2: Isso, isso. Só que ainda assim, mesmo vocês trabalhando assim, quem tiver assistindo, tiver interesse de trabalhar assim, é importante vocês consultarem é, um contador, um advogado, porque, assim, a depender do, do número de dias que você trabalha naquele lugar, pode, sim, ser considerado vínculo empregatício. Então, por exemplo, na clínica que eu trabalhava, eu trabalhava de uma a duas vezes por semana. Isso ainda não é considerado vínculo. E aí, dava para trabalhar tranquilo dessa forma e pronto. Algumas vezes você faz um contrato, mas um contrato simples, só falando que você presta serviço para aquela empresa, quais os serviços que você presta e pronto.
1: Entendi. E
0: vem cá, Andy, o, o, nesse sentido, o, é, além do espaço físico que você usa, a questão de, de compra de material, por exemplo, de compra da, dos insumos, como é que é? Você lida diretamente com isso? Você que entra lá, onde é que você compra? Quais são as empresas? Isso é uma curiosidade pessoal, porque lidar também com fornecedor não é tão, tão fácil assim, né? Pesquisar preço... Como é que é isso?
2: Boa pergunta, Gabi. Boa pergunta. Então, o que é que acontece? Tem algumas, empresas, algumas clínicas que elas oferecem o produto. Por quê? Porque o responsável técnico daquela clínica pode comprar. Não é o caso dessa clínica que eu trabalhava, por exemplo, porque era uma fisioterapeuta. Então, ela não tem autorização para comprar aquele tipo de produto. Então, as empresas elas não vendem. Enquanto tem um responsável técnico, eles mesmo compram. E aí, o que, é que acontece? Você retira o valor do produto e rateia um lucro em porcentagens diferentes, geralmente. tá? Os insumos, luva, algodão, álcool, isso aí a clínica já fornece porque ela já tem lá. Presume-se que uma clínica de estética já tem os EPIs básicos para se trabalhar. E aí, o, todo esse processo de, de compra de material era eu que fazia. Então, eu comprava, por exemplo, a toxina. Eu comprava, tinha algumas marcas que eu gosto hoje, que eu já testei, já vi que tem uma durabilidade boa, que funcionam bem. Tem artigos muito bons falando. Então, eu já tinha as marcas certas de comprar. Aí, eu lidava diretamente com o fornecedor. E aí, são fornecedores diferentes. De toxina é um, de preenchimento é outro, de intraderma é outro. São empresas completamente diferentes. E ainda tem isso, lidar com fornecedor. Lidar com o dinheiro, né, em si, porque imagina você que tá fazendo um investimento e você tem que saber quanto você tá pagando por aquilo para depois você não estar tá saindo no prejuízo. Que eu vejo muitos alunos fazerem isso. Muitos aí, por exemplo, chega numa clínica e aí o, o a, a, a clínica faz uma proposta. Ah, não vamos fazer assim: 50%, 50%, 50% seu, 50% da clínica. Só que aí quando ele vai ver, só de produto ele pagou 20% do valor sabe? Então, não estava valendo a pena. Eu vejo muitos, muitos alunos fazendo isso. E aí acaba tendo esse, esse prejuízo.
0: Isso é uma coisa importante, porque a gente não a gente, a gente conversou com a Diane, que você conhece, Diane Carielli que é do, nossa amiga do sindicato, que também está na área de estética, ela falou um pouquinho dessas dificuldades, mas o que é, assim, ao mesmo tempo chato, é que a gente não aprende isso na faculdade, é, não, não, às vezes nem existe um curso específico para que você aprenda a lidar com isso no seu contexto específico, porque às vezes tem geral, né? Finanças. Só que para você aplicar aquilo ali na sua, no, na sua rotina, nem sempre é tão fácil. Então, essas experiências. Se você fala disso nos seus cursos, da, da parte falo Eu falo,
2: e, e exatamente, a gente não vê isso, inclusive, na pós-graduação, que eu acho que era para ser uma disciplina da pós-graduação. Porque se só existem, entre aspas, essas possibilidades para o profissional de estética trabalhar... Porque, assim, quando ele trabalha CLT, geralmente não vale financeiramente muito a pena, sabe? Talvez então, assim, pela
0: experiência só, né? Talvez muitos
2: pela... trabalham pela experiência, contatos, precisam né. começar por algum lugar, entendeu? Mas quem tem a oportunidade de começar trabalhando já com parceria não trabalha com, com CLT, sabe? Então, é, era uma disciplina, uma coisa que era para ser abordada na pós-graduação. Era para ter uma, uma disciplina assim, de gestão financeira, sabe? Porque, Gabi, quando eu comecei, nossa, eu comprava o produto do triplo do valor que eu compro hoje. Era uma coisa assim... <risos> Absurda absurda e hoje eu já tenho experiência. Eu já conheço as empresas que fornecem que em quantidade. Eu consigo comprar mais barato. Ninguém me falava isso, sabe? Na pós, nunca me falaram isso. Nunca em curso, nunca me falaram isso. E hoje eu consigo abordar um pouquinho. Claro que não é tudo, mas nos cursos, sabe? E no, no não sei se Sócrates lembra que no dia do desse, desse bate-papo que a gente teve lá no, no Coisa da Nassau. É, no dia do biomédico, eu falei sobre isso, que eu tinha feito, que depois de formada, né, hoje eu faço curso de marketing, de gestão financeira, de tudo que você imaginar, eu não tô fazendo o curso para poder agregar, porque a gente só tem que aprender, sabe? Porque ninguém nasce sabendo e você toma muita porrada e tem muito prejuízo.
0: Isso que você é. falou, Indy, eu acho e, e Sócrates também, porque ele também faz parte disso, eu um pouco também. Eu acho que isso tem sido assim, o, o segredo de muitos biomédicos que se destacam, que é também não, não ter vários tipos de, de, de formas de investir e de evoluir. Então, Indy, por exemplo, ela, além da parte acadêmica, que eu sei que ela investe bastante tem a parte, essa parte de lidar com o público, do marketing, que ela investe, investe na parte da, da, da clínica dela, propriamente dita, e dos procedimentos, então é uma coisa bem multivariada, e, e o profissional, eu percebo muito isso, né que ele tem que ter essa capacidade de se adaptar a vários contextos, mesmo com suas especificidades, isso é fundamental. É para o...
1: eu, eu lembro que eu falei para bastante disso, né? De, da, da importância dessa versatilidade. Indira até ficou brincando, falou: Ah, eu vou usar essa palavra agora, versatilidade. <risos> pois é, porque na verdade é, a, as coisas são diversas, o, o mercado muda, então talvez o mercado de você, de professor, já foi melhor, agora já está pior de professor contratado, aí talvez já é melhor ser professor... É, é, como é que chama? Autônomo. Aí depois, professor ficar ruim aí, como biomédico esteta, fica melhor. Aí isso varia. Então, a gente tem que se preparar. E como Indira falou, não adianta a gente tentar fazer várias coisas só pelo fato de fazer. A gente tem que se preparar. Tem que fazer os cursos, tem que tomar treinamento de coisas diferentes. A gente não aprende a fazer gestão financeira de verdade. A gente não aprende em lugar nenhum, né?
2: Em lugar nenhum. A gente Exatamente. não aprende é a fazer
1: marketing. A gente não, não sabe lidar com as redes sociais direito. Então, é, tudo isso a gente tem que né, se dedicar para aprender, porque faz parte do trabalho. Uma, uma biomédica esteta, se ela não tiver uma presença forte nas redes sociais, ela vai desaparecer, porque todos os outros têm. Todos os outros e têm, exatamente. Uma
0: coisa legal, né? Que eu até estava dando aula sobre isso hoje, pessoal, que que desde o ano passado a gente teve uma atualização no código de ética da biomedicina que facilitou um pouquinho a, a, a vida né, do, dos biomédicos aí nas redes sociais. Então, isso foi uma vantagem legal também.
2: É, com certeza. E outra coisa que importante dessa questão da gestão financeira é que ninguém aprende a fazer gestão financeira porque não é cultural. Não, é cultural. Ninguém ensina a gente, quando a gente é criança, a poupar, a investir. Ninguém ensina. Então, a Mas gente não a gente, sabe velho. fazer isso. Não é cultural. Então, é. imagina. Depois que você se joga no <risos> mercado de trabalho, aí você tem que aprender as duras penas a fazer aquilo ali. Porque, senão, não, não vai, não. E não é só para quem é autônomo. Eu acho que para quem trabalha CLT também, para quem tem um salário, um salário fixo, eu acho que a gente tem que fazer a gestão financeira do nosso dinheiro. Porque senão vai todo embora ali e você não fez nada no final das contas.
1: Eu, eu estudo, eu estudo e invisto também um pouco em, em, em instituições financeiras, então eu, eu tenho lá minhas. Eu, eu mexo acionista, com acionista, valores, acionista <risos> eu tenho todas essas coisas de mercado financeiro, eu tenho um pouco. E o que eu, eu, eu tenho um amigo só que trabalha no laboratório que ele também, é na mesma vibe, a gente conversa bastante, troca experiência, porque a gente tem que estudar, né? Nesse caso, que é, é um pouco diferente do que a gente estava falando antes. Você falou de gestão financeira do, do recurso que você ganha. E eu já estou falando aqui agora de investimento no mercado financeiro. E aí a gente fica conversando, trocando dicas, parece dois extraterrestres. Todo mundo que, que passa, a gente fala de coisas que são até relativamente bobas. Mas, assim, não é a realidade mesmo. É como se a gente estivesse falando da Loteria Federal do ponto de vista que a gente está jogando na loteria. Falar em ações, Maria parece que é uma coisa de outro planeta. A galera no Brasil conhece bastante a poupança, né? O único investimento que todo mundo quer Quando melhora um pouquinho, conhece os CDBs dos bancos e tal. E eu acho engraçado isso, porque algumas pessoas me perguntam, ah, só, você também investe? E claro... Mas, ah, então tem muito dinheiro. Digo, não, você não precisa ter muito dinheiro para investir, não. Você precisa ter um pouquinho de dinheiro, um pouquinho. algum dinheiro, pelo menos, e ter disposição para aprender. Porque não é que a, é, nós, biomédicos, vamos virar investidores, profissionais. Não, mas é, é uma coisinha a mais. Você tem que aprender a, a gerir o seu dinheiro que você ganha para fazer ele, ele, ele render com o seu trabalho. Mas, assim... É uma possibilidade também de a gente fazer uma coisa diferente, como eu falei, da diversidade, da, da, da diversificação das atividades. E é engraçado que a gente parece extraterrestres. Eu acho que você fizer uma planilha do Excel mostrando o lucro. Todo mundo acha que lucro é o dinheiro que coloca no bolso. Isso é geral. Então. Deve ser um susto para essa galera que entra numa clínica de estética quando ele começa a ver que entra muito dinheiro, mas que sai muito dinheiro também. Então, se ele não controlar nisso e, e, e achar que o lucro é o dinheiro que entra, realmente toma uma pancada e assim, para juntar dinheiro dá trabalho, mas para quebrar é ligeiro. Né? <risos> quando quebra... eu falo
2: Eu falo muito isso, muito isso para as minhas alunas e para as minhas amigas também que trabalham com estética. Que o dinheiro que cai na conta lá no final do mês não é nosso, sabe? Porque quando você para para contar, para pagar os boletos, para pagar o cartão que você comprou aquele produto, sabe? Ou então para tirar mesmo ali do que você comprou à vista, é, aí sim você vai ver o valor real ali do seu lucro por mês. Porque é isso, o investimento na estética é muito alto, os produtos são muito caros, por isso que os procedimentos também requerem um valor mais alto. Então, quando você para para tirar ali, você vê que, que tem um, um lucro bom? Tem, claro, porque é tanto que muita gente está trabalhando com isso, muita gente está conseguindo ter um retorno financeiro muito bom, tá? mas o investimento também é bem alto.
1: É. E é deve isso. ser estranho gerir o dinheiro, porque não é um dinheiro que você recebeu ali, você compra uma coisa, sei lá, talvez para pagar num, no outro mês, e o dinheiro que você recebe também é no outro mês, vira uma, uma bola de dinheiro, é. né dinheiro que entra e que sai, que até para saber qual é o lucro mesmo que a pessoa tem dentro do mês para pagar os boletos, é difícil, né? Imagine é difícil,
2: exatamente. Ser. Exatamente.
0: Eu tenho, eu tenho algumas curiosidades mais específicas sobre isso, Indy. Eu acho que algumas delas, Sócrates, deve saber também que ele já teve sala comercial e tal. Eu acho. Não foi? Acho que Sócrates já teve que ele falou A única que... coisa
1: que eu sei é que é caro. Isso aí é, é. Outra coisa. Mas é isso eu também sei.
0: Uma coisa, tipo, para você ter na área de estética... Um consultório, por exemplo, pode ser em qualquer sala comercial ou tem que ter uma, alguma coisa específica de, de saúde? Acho que não, né? Algum tipo de alvará, não, né? Acho que não. Você
2: precisa ter o alvará da sala. Mas, por exemplo, tem prédios comerciais em Salvador que não permitem Já... clínicas. Por exemplo, hum... aquele tem um prédio ali do lado do Salvador Shopping, que ele não permite clínica de nenhum tipo, nem odontológica, nem médica, nem estética, nenhum tipo de clínica. Então, os próprios prédios, eles têm as determinações dele, mas aí o, o alvará é do, da própria sala. O alvará que a, que a vigilância emite, né, é da própria sala.
0: Ah, entendi. E, e quanto é que e? sai uma sala dessa hein, de, por mês, você sabe? Já, mas, mas é porque é, é tão diverso,
2: né? É. é isso, depende muito da localização. Mas hoje, assim, quando você vai parar para pesar, condomínio, IPTU, aluguel, vai aí na base de uns 2, dois, 2,500, dois a depender da localização, e pode ser até mais cara a depender do tamanho também, é mas isso, isso, isso seria uma mais uma sala.
1: Um
0: cômodo, dois cômodos? Como não, é,
2: uma, mas... sala, uma sala com é, 35 a 36 metros quadrados, que dá para você botar aí uma recepção e dois consultórios, sabe? Entendi. Uma coisa que não é uma coisa tão grande, mas é uma coisa relativamente boa, sabe? Não é uma coisa assim, enorme, mas é, é um tamanho padrão. Geralmente, as salas aqui tem meio que esse padrãozinho, assim. A menos que seja uma sala de curso, aí pode ser que seja uma sala maior, mas geralmente sala de clínica tem um padrão, um tamanho meio um padrão.
1: E geralmente, Gabriel, também a sala é quadrada ou retangular. É você quem faz para o drywall as ah, divisões. Né? Então, a sala é um retângulo ou quadrado. E você que faz por drywall. Vai lá, faz aquelas paredes de gesso e divide do jeito que você quiser. Gesso e tem uma coisa faz. também legal que tem prédios que são prédios médicos. Então, quando é isso, a sua vida já melhora. Porque, por exemplo, a coleta de resíduos é o prédio que já faz, né? Ai, quando você vai assim. um prédio que é todo de clínica. Que é Um centro médico não sei o quê, que é um prédio só disso. Aí já facilita. Quando não é... Aí eu acho que já deve ficar um pouquinho mais difícil, né, Indira? Porque ah. aí você que tem que se virar para a coleta de material biológico, você que tem que, que resolver algumas questões assim. Isso. E quando
2: tem alguns, quando tem alguns. muita clínica assim no prédio, por exemplo, lá no prédio que a gente está, eles têm, eles têm essa coleta já, que paga uma taxa, eles têm essa coleta, porque lá tem bastante clínica, bastante clínicas assim que, que emitem esses lixos, né? Mas tem prédio que realmente não, você que tem que solicitar da prefeitura para que a prefeitura vá lá fazer essa retirada desse lixo.
1: E, e, sabe é, e tudo é custo, né? Inclusive o lixo.
2: Não, tudo é custo. Inclusive, Gabriel, está tendo aí toda essa paralisação e os impostos continuam chegando. <risos>
1: Eu, eu acho o seguinte, eu acho que Indira até foi meio é, é, cautelosa quando ela falou de preço. Talvez ela falou o preço da sala. Sabe por quê, é. Gabriel? Sabe o que é pesado nessas salas? O IPTU. Que quem Sim. paga é o inquilino, por exemplo, Sim. é caríssimo. Eu tinha uma sala pequenininha, num prédiozinho antigo, e o IPTU era tipo mais de 3 mil reais por ano. É, é caríssimo o IPTU de sala comercial. Então, é outra coisa também que às vezes não entra no custo. Você vai falar, ah, vou pagar o aluguel. O aluguel é dois mil. É, soma o aluguel, soma o IPTU, soma o condomínio, né? <risos> Quando soma e tudo, outra... é totalmente complicado.
2: Exatamente, aí, ainda vem a água, a luz, porque assim, a gente está lá parado. Só que aí a taxa de luz desses prédios é caríssima. A taxa de água é caríssima, porque a taxa de esgoto ainda supera. É um valor tão alto assim é. de taxa de esgoto. Outro que você não sabe o que é algo que, é, que você está pagando de taxa de esgoto. Então, assim, é, são coisas assim bem, bem altas. Para você dar esse passo, você tem que estar muito preparado, não só financeiramente, mas também psicologicamente, e estar tá preparado para tudo, sabe? Essa questão, por exemplo, era uma coisa que a gente não estava esperando agora, mas a gente está com tudo parado. Então, realmente, você tem que, quando você decide dar um passo desse, você tem que esperar tudo isso. Por, você tem que estar preparado para tudo isso. Porque, por exemplo, quando você atende na clínica de alguém, eu não ia estar ganhando agora, nesse momento, mas não ia estar preocupada com estar pagando aluguel, com estar pagando condomínio, com estar pagando IPTU, estar pagando taxa de luz, sabe? Então, é, empreender tem dessas coisas. Tem que estar muito preparado também para dar esse passo, para o que pode acontecer, sabe?
0: Entendi. Realmente... A, agora, é, vem cá. E além disso, né, então, você acha que o maior custo talvez seja da sala... É, para um, uma pessoa que está começando, acho que talvez sim, né? E equipamento... O maior custo é da mais Quando você escolhe... Como é? Não, eu, eu queria saber, por exemplo, só para complementar a, a pergunta, vocês têm gasto com algum tipo de equipamento mais específico também ou é mais insumo de fato?
2: É mais insumo, mais insumo. Porque, assim, os equipamentos que a gente tem hoje são nossos. Pode ser até que a gente venha alugar alguns, a gente tem alguns projetos para alugar alguns que são bem mais caros, que não vale a pena comprar. Ainda tem isso, ainda tem essa, essa questão de gerir tudo isso, sabe? Tem aparelhos na estética que hoje custa 500 mil, 1 um milhão. E aí não, não vale a pena a compra, porque é um aparelho que você vai usar ali, sei lá, uma vez por mês, talvez... Então, são aparelhos que não, não valem a pena comprar, vale muito mais a pena você alugar, até porque, alugando, o custo de manutenção não é seu, uma série de coisas que não te traz prejuízo, sabe? Então, é, alguns aparelhos são nossos, hoje são aparelhos mais baratos, mais em que a gente consegue comprar. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com o que é nosso. E aí, o gasto de insumos também, os insumos, hoje em dia, uma caixa de luva está valendo um preço de um colar de ouro, uma caixa
1: de luva por 100 reais eu já vi anunciando. É, mas é isso
2: mesmo, 100 reais
1: Mas assim, Indira, dá para começar sem ter nenhum equipamento? Tipo dá. assim, eu posso escolher procedimentos para fazer na minha clínica que eu não preciso ter nenhum equipamento caro. Porque equipamento baratinho, assim, de, 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 acaba a pessoa tendo até por conforto. Mas, assim, vamos supor que eu não tenho dinheiro. Estou agora formei, virei um biomédico esteta, já sei fazer tudo. Eu consigo trabalhar inicialmente, que seja sem equipamento? cara.
2: Tranquilamente. 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 Eu falo que nós, biomédicos, nós temos uma vantagem sobre os profissionais não injetores. Uma vantagem imensa. Porque a gente consegue fazer tudo com o nosso conhecimento e com as nossas mãos. Sabe, é claro que um aparelho nos dá conforto. Sabe? Um, um procedimento, por exemplo, às vezes você está ali um tempão fazendo uma massagem que você demora uma hora. Tem aparelhos hoje que você já consegue fazer ali rapidinho em meia hora, então traz mais conforto. Mas assim, é essencial para você começar de forma nenhuma. De forma nenhuma.
1: Bom, bom saber. E me tira uma dúvida aqui. Esse bate-papo, a gente, gente está aproveitando que a gente está curioso com a área de estética e só está perguntando. Não, é. pode,
2: pode ficar à vontade. Eu adoro responder.
1: Está virando uma entrevista. Não é essa a ideia do nosso bate-papo. Vamos mudar de assunto logo, logo. É, sim, Indira, mas uma, uma dúvida que eu já perguntei a várias pessoas que, que conversaram aqui com a gente das suas respectivas áreas. É, Para quem não é, não está vivendo o mundo da estética, eu acho eu, eu fico me perguntando assim: um cliente vai ele vai, vai chegar na conclusão de que ele precisa ir numa clínica de estética, como e tipo assim, o que é que eu faço? Eu marco uma consulta, ou eu vou lá e marco um horário. e Já vou fazer um procedimento? Como é que uma pessoa chega pela primeira vez numa clínica de estética? assim ela já sabe o que, é que ela vai fazer de, ah, eu quero fazer um botox ou ela chega lá para depois da conversa que aí vai dizer é o diagnóstico o né? vai fazer, se vai se não vai como é que funciona isso
2: oh, primeiro primeira coisa como uma pessoa sabe que ela está precisando de um procedimento estético hoje nós profissionais da estética nós temos uma coisa maravilhosa chamada Instagram porque gente vocês precisam de ver quando alguém posta e fez um procedimento estético, todo mundo precisa daquele procedimento. Todo mundo precisa <risos> daquele procedimento. Agora mesmo, de um ano para cá, o número de cirurgia plástica triplicou, porque as pessoas estão em casa, estão olhando o tempo todo o Instagram, vendo um monte de gente fazendo a cirurgia plástica, e eles começam a achar que é necessário fazer aquilo. E aí, o que, que acontece? Liga para uma clínica de estética, que geralmente a gente marca uma consulta ou uma avaliação. Tá? Pode fazer o procedimento no mesmo dia da consulta e da avaliação? Se tiver indicativo, pode, certo? Só que aí, o que, é que acontece? Muita gente vem com essa distorção de imagem. E aí, quando chega na clínica, cabe ao profissional dar uma segurada na expectativa, sabe? Até porque, geralmente, a pessoa vai se frustrar se for com uma expectativa muito grande. Eu já tive pacientes que chegaram com uma boca de alguém famoso e disseram assim, ó, oh, eu quero essa boca aqui. Eu falei, então, deixa eu te contar Não vai dar não, não Essa vai dar. boca dela não é sua Então não vai dar E aí eu explicava e tudo E geralmente quando a pessoa, quando você explica isso A pessoa na maioria das vezes Sente muita confiança em você E aí diz, não, então eu vou fazer o que você acha melhor E aí vai e faz sabe? Mas o, o principal passo é esse Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito importante Então quando, quando Sócrates fala assim, ah, esse, o pessoal da estética que não está no Instagram é, vai acabar assumindo. Isso é total verdade, gente. Porque a partir do momento, hoje, nosso conselho permite que a gente poste uma foto de antes e depois, e o antes e depois, ele vende. Ele vende. Por mais que seja uma coisa assim, que o intuito é mostrar o resultado, mas o intuito também é o marketing. Senão, a gente não postaria. Então, às vezes, uma pessoa ela vê uma, uma, um antes e depois e diz: Caraca, eu não sabia que isso aí, que eu tinha esse negócio, não é que me incomoda mesmo, não é que eu tenho, e aí busca o profissional, certo? E, Mas aí chegando lá, faz essa avaliação.
1: E essa consulta social, como é? É paga, não é paga? Como é que funciona?
2: Oh, o que, é que a gente faz hoje? Eu lá no consultório, o que é que eu faço hoje? Essa consulta ela é paga, vou dizer por quê. Porque, o é... que era que acontecia? Às vezes, eu ia para o consultório, quando chegava lá, tinha três, quatro consultas, as quatro desmarcavam. Então, quando Sim. é pago, ela paga o valor antes e aí vai para o consultório. Quando chega lá, digamos assim, o um procedimento ele era R$200,00. A consulta foi R$100,00, ela vai pagar só R$100,00. Sabe? É abatido porque ela fez o procedimento. Então, não tem por que cobrar consulta. A consulta é mais para essa garantia de que a pessoa que vai, vai o dia, vai. entendeu? Porque aí o que, é que acontece? Você se programa todo, por exemplo, marca uma agenda de uma manhã inteira, e aí quando chega lá os pacientes não vão. E aí não dá, porque querendo ou não, você teve o custo de ir para lá, você teve o custo de luz, de, de, né, de toda a estrutura, né? Para atender esses pacientes.
1: Até isso é. tem uma lógica empresarial que o, o, a pessoa tem que saber, né? Porque senão é ah. isso que você falou. Eu não pensei... Não desmarcar quando você falou é paga. Eu achei, pelo seu próprio trabalho, de ter que levar ali uma hora com o paciente, conversando, fazendo anamnese, explicando os procedimentos, eu só tinha pensado por esse lado. Aí você ainda trouxe essa ideia de desmarcar, que realmente a pessoa desmarca nesse né? sentido. Verdade. E aí. Desmarcam, e o pior é que tem umas que nem desmarcam, né, Indy? Não, não vão, e tem várias
2: que nem não... desmarcam, só não vão. E eu acho, assim, que todo profissional, ele deveria, deveria cobrar, nem que fosse dessa maneira. Não, se, se fizer o procedimento, a gente abate e tudo. Nem que seja dessa maneira, porque o que é que acontece? É, valoriza a gente, sabe? Valoriza bastante. Por quê? Porque hoje a gente tem todos os profissionais que fazem consulta, eles cobram pelo valor da consulta. E o que é que acontece? Já aconteceu também de... Eu passava tudo e nessa época é, não cobrava consulta. Isso aí eu vim aprender com o tempo também, não cobrava consulta. Aí eu pegava, fazia a ficha todinha, dizia o que era que o paciente precisava. Tudo bonitinho. E aí depois ele ia fazer com outro profissional e chegava lá e dizia para ele o que era que tinha que fazer. E aí, por coincidência, o profissional era meu amigo. E aí, Sim. chegou falando, não, eu fui numa clínica e a biomédica me disse que precisava fazer isso, isso, isso. E aí, tava com a minha receitinha lá, dizendo o que era que eu precisava fazer. Então, assim, pode acontecer também, sabe? De simplesmente a pessoa falar disso, o que Você diz pra ela o que era que ela precisava fazer, passou o orçamento, passou tudo, depois ela vai no outro profissional. E aí, ou porque achou mais barato, ou porque não quis fazer com você mesmo, e aí vai pra outro profissional.
1: É. Pois Legal. é complicado vem
0: cá é, na, na nessa nesse contexto da área de estética a galera que eu conheço é, é pelo menos de mim é todo mundo muito próximo eu tenho uma relação muito boa mas você acha que tem algum tipo de concorrência entre a, a dentro da galera da biomedicina né eu nem falo entre as outras profissões mas da galera da biomédica, como é que você acha que é a dinâmica dos biomédicos estetas hoje tem tem assim, corporativismo, não tem, porque você falou aí do seu amigo que te falou e tal. Então achei isso legal, por exemplo.
2: Assim, Gabi, é, eu hoje tenho relações muito boas assim com o pessoal da área da estética. Inclusive, a gente além de trocar muita figurinha, às vezes ligam. Ai, é, por exemplo, já ligaram para mim dizendo assim: meu preenchedor estourou, era o último que eu tinha. Tu tem alguma aí? Tenho, vem aqui buscar. Então, assim, é muito disso, sabe? E eu sempre tento deixar isso muito claro para os meus alunos, que nós não estamos aqui para ser concorrentes, sabe? A gente está aqui para ser amigo, para a gente ser colega de profissão. Porque o que, é que acontece? Hoje, é, as classes não médicas, elas são muito escrachada, sabe, pela mídia ainda mais porque acham que a gente está entrando numa área que não é nossa e uma série de fatores assim que acontece então quando um profissional quando um, um de nós erra eu acho que a classe toda tem que sol se solidarizar, sabe dizer assim, não, é, vamos acolher, vamos abraçar porque quando um erra parece que todo mundo, ninguém daquele, daquela classe ali presta mais sabe, não tem nenhum profissional bom ali então, eu acho que, que isso é muito... Eu acho que não deve acontecer, sabe? Pelo menos, assim, eu não sinto isso. Se acontece, não acontece comigo. Eu tenho muitos amigos biomédicos, biomédicos estetas muitos mesmo, não só daqui de Salvador, mas também de fora. Hoje eu tenho um vínculo muito bom com as minas do Rio, com as minas de Minas. Então, isso comigo não acontece, sabe? A gente tem uma relação bem, bem bacana.
0: Ah, legal. Outra coisa que eu acho curiosa em relação a essa, essas parcerias de, de, entre os biométricos estetas, que eu acho que tem sido uma vertente importante, eu acho que você encabeça muito isso, é essa relação mais forte com a, com a parte acadêmica, com um pouco de pesquisa também. Porque geralmente esses... Esses, é, seja do procedimento ou seja do material isso é feito geralmente por grandes empresas, né, a Johnson, sei lá que deve, certamente eles fazem pesquisa, e eu acho que é um, um campo possível de atuação também, né, da galera que gosta disso é conciliar com academia conciliar com pesquisa, conciliar acho que isso pode ser uma vertente é, é, que, que fortalece né, a, a estética, eu acho que isso pode a ser
2: nossa, A nossa grande dificuldade hoje, Gabi, em fazer Pesquisa na estética é porque, é, infelizmente, existe muito conflito de interesse. Existem muitas ah. empresas patrocinando pesquisa. Então, assim, às vezes, é, eu tenho alunos mesmo que às vezes mandam um artigo para mim. Ah, mas você ensinou só essa marca no, no, no curso. E eu vi esse artigo que diz que essa marca é melhor. E aí, quando você vai ver, está lá, porque o artigo tem conflito de interesse da marca, né? Então, assim, é muito, muito, é uma área, assim, é, que era para ter uma, um número de artigos muito maior, um número de pesquisas muito maior. Mas, infelizmente, hoje a gente ainda tem essa, essa dificuldade. Geralmente, é, as, a, o que a gente tem de conhecimento hoje é muito conhecimento prático, Sabe, por exemplo, esse mesmo a gente foi para um congresso em São Paulo e aí uma biomédica, ela estava ensinando umas técnicas que aí eu olhava assim, eu falei, gente, não é possível. Porque assim, é, não tem, geralmente a gente faz teste, sabe? A gente vai, vai testando, claro, coisas que são conhecidas, é, produtos que são conhecidos, Produtos que são aprovados pela Anvisa. Não é teste que você vai pegar e testar qualquer coisa, não. Não é assim que funciona. Mas é, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e vai fazendo no dia a dia. E aí, quando ela, ela fez e explicou tudo, aí na hora que a gente sentou para o almoço, eu falei, gente, então, vamos conversar sobre aquela técnica. Aí todo mundo falou assim, não, achei meio que não precisava daquilo tudo, não precisava botar aquele tanto de produto, não precisava misturar daquele jeito. Mas vamos fazer assim... Se ela está dizendo que funciona, se funciona os pacientes, já vamos testar. A gente pensou, né? Não, vamos fazer. Cada um faz na mãe, na tia, na mãe, na tia. Então, aí já dava um grupo, um N bom. E aí, a gente faz foto de, de antes, três, seis e doze meses para a gente ver aí o resultado disso. E aí, a gente falou, não, vamos fazer cinco sessões de tal jeito. E aí, a gente começou a fazer já, né? Começou a tirar as fotos já. Então, vamos ver aí o resultado que a gente vai ter. Mas, geralmente, é, o que a gente tem hoje de conhecimento na estética é mais esse conhecimento do dia a dia, sabe? Porque fazer, é, publicar artigo, fazer artigo tem sido muito, muito difícil por essa questão desses conflitos de interesse voltado para essas empresas, sabe? São as fabricantes, na verdade, dos produtos.
1: Ah, Entendi. É, isso aí é, é difícil. E, e o problema disso aí também... É, é que nem todo mundo tem a mesma seriedade para testar uma coisa, né? E aí, infelizmente, fica às vezes pode ser que seja o caso de ter uma carência de texto escrito com referência e aí fica cada um na sua experiência dificulta mais né? o, o, o entendimento de forma. Geral,
2: exatamente, assim. exatamente. E é uma coisa tão assim, ó, tão clara, sabe? Tão é, escrachada que não é nem no, no, no sigilo que as empresas fazem isso que esses dias, é, uma empresa de preenchedor lançou um, um produto, que é um bioestimulador de colágeno, que ele só tinha uma empresa que fabricava ele, que era uma outra empresa. E aí, digamos assim, a empresa Y, que é a empresa de preenchedor, lançou esse bioestimulador de colágeno, que até então, só quem fabricava era a empresa X. E aí, esse bioestimulador, ele era feito, a gente tinha que diluir ele 24 horas antes de aplicar. Então, imagina, a gente não, não, não tinha que vir para o consultório, né? Porque a gente tem que abrir o produto na frente dele, mostrar que está diluindo, guardar o produto ali. E 24 horas depois era que a gente conseguia fazer a aplicação. E esse que essa empresa nova lançou, você diluía e usava na hora. Rapidamente, a empresa X, que está há 10 anos no mercado, que 10 anos todo mundo dilui com 24 horas, falou que não, que a partir de agora podia diluir e aplicar na hora. Então, é uma coisa tão, tão absurda assim que é, é isso aí. A gente fica na mão dessas empresas aceitando o que elas falam que realmente é o que tem de estudo. Então, não tem como contrariar muito, sabe?
1: É difícil. Essa, é, é difícil muito mesmo lidar com isso. Eu mesmo que sou mais da área acadêmica, assim eu tenho uma certa resistência para algumas coisas. Na verdade, isso é um conhecimento empírico ele é reconhecido, inclusive, o conhecimento de prática. Né? Porque, como é isso, um produto que é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância, como você falou, é um produto seguro, você faz testes dentro de um limite. Mas, mesmo assim, tem, tem essas questões, né? De que é importante ter uma, um conhecimento teórico escrito para realmente você referenciar, não referenciar a bula do medicamento, referenciar um artigo.
2: Um artigo, eu, brinco, eu brinco
1: com a galera que no, na, na, na Análises Clínicas isso aí é mais fácil. É, é que eu mesmo digo, ó, bula não é referência. Se você quer me, me trazer uma referência, você traga um texto publicado numa revista científica. Não vem com história de bula, não. Mas tem situações que é difícil, que praticamente o texto que se tem é o texto é. da bula. né? É verdade. Exatamente, exatamente. E vem cá, e como é que você consegue gerir seu tempo para lidar com redes sociais, aula, trabalho, é, obra, não sei o quê, tudo isso junto? Como é que você faz assim?
2: Rapaz, eu confesso para você que tem dias que nem eu sei. Tem dias que eu acordo e assim, digo, nossa, como eu queria que eu estivesse 48
1: horas
2: <risos> para poder dar tempo para fazer tudo. Mas, e então, ainda vida social, né? É, a mas a gente acaba. De gente, antes da Gabriel, pandemia era agitado. Gabriel, acho que essa não é a falta.
1: Não vou entrar nos detalhes da, da vida social agitada. Gente. Se não tiver vida social, não vai ter o que colocar no Instagram. Então também. Exatamente. É. Porque eu, eu, eu só interrompendo rapidinho, Dira, eu, eu falei com o Gabriel o seguinte: eu consigo sobreviver no Instagram sem colocar nada da minha vida pessoal. Eu acho que eu sou um dos poucos, hum, porque né, o povo né? é curioso demais, né? o povo quer saber o que, é que você anda fazendo e, e, e tal, eu consigo, eu, eu botei na minha cabeça que ninguém quer saber o que eu faço, aí eu não posto.
0: E que isso é uma das coisas que mais o povo quer saber, né,
1: da
2: vida é, pessoal. Mais o, mais o povo, exatamente, mais o povo quer saber,
0: é, mas aí
2: é. o que é que acontece? É... A, a gente acaba abrindo mão de muita coisa, querendo ou não. Por mais essa é, a questão da vida social mesmo. A vida social sempre está atrelada a trabalho. Como assim? Ah, eu vou viajar para um congresso. O congresso é dois dias, eu passo um dia a mais naquele lugar para poder aproveitar. Eu passo dois, às vezes, quando a agenda permite. É, Pós-curso, pós -curso, sempre depois de um curso vai para algum barzinho... Bebe alguma coisa, certo? Então, tá sempre muito atralado. E até os amigos de, de socializar são os amigos, é, de é, galera, tá, tô, amigos de trabalho, não tem jeito, sabe? Então, sempre é assim. É saída com o pessoal da Baiana, é saída com o pessoal da Estética. Sempre, então, sempre acaba tendo um pouco de trabalho, porque não tem jeito. A gente acaba conversando sobre trabalho. Mas a, a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Assim, ó, a minha família é do interior. Então, assim, aniversário da, avó, da minha avó, nem sempre eu tô com ela. É, às vezes Natal e Réveillon, nem sempre. Datas comemorativas, nem sempre. Então, assim, a gente acaba abrindo mão de muita coisa para que a gente consiga futuramente dar uma pausa, sabe? Futuramente eu falo sempre que meu sonho é o dia que eu conseguir trabalhar, hoje a gente está conseguindo, né mas trabalhar mais de casa, ganhando a mesma coisa que eu estivesse trabalhando na rua, pudesse trabalhar de qualquer lugar, imagina, a gente está lá numa praia trabalhando, a gente está sabe, em qualquer lugar, trabalhar de qualquer eu, lugar
1: eu não tenho vontade nenhuma disso porque <risos> o que eu percebo é que você de casa trabalha muito mais, e se você estiver de uma praia, trabalhando você não vai nem olhar para a praia isso aí eu não quero não, não concordo Verdade. com você, não concordo.
0: Verdade.
2: É, eu, eu, eu brinco muito que assim, a gente que trabalha com estética, né, a nossa imagem também importa muito. E aí, ir sempre o trabalho arrumado, ter sempre que se maquiar, é só sempre de salto. E aí eu falo, gente, que maravilha! Abriu o computador, tá de camisola, o cabelo todo bagunçado, <risos> e ninguém tá me tá, ninguém tá me julgando, tá tudo certo. Isso é bom, e ter, tem suas vantagens esse trabalhar de casa. Por mais que a gente trabalhe mais assim, tem suas vantagens, sabe, trabalhar de casa.
1: Não, com certeza, é. e não ter que pegar o trânsito. Não, uma coisa que a gente já comentou isso aqui algumas vezes. Uma coisa que eu acho que não volta mais nunca é reunião. Porque reunião é a coisa mais sem futuro do mundo. Olha, para a honra Você...
2: e glória do Senhor, que não me é. escutem
1: falando isso. por quê? A gente na né, Índia é...
0: Várias vezes eu reunião. já saí eu levei uma hora de trânsito para uma reunião de 20 minutos.
1: Reunião é a coisa mais sem noção do mundo. Você viajava todo mundo para fazer uma reunião só para falar alguma coisa que um e-mail já poderia falar ou que uma reunião online. né? Não... Hoje, eu acho que reunião não volta mais, não.
2: Tomara, Outras Tomara, coisas... você não faz ideia do quanto o meu sonho era é que não volte mais reunião. Porque pense numa coisa chata, é você ter que sair de casa. Ou, às vezes, é isso, sair do meio de onde você está, pegar um trânsito imenso para chegar lá, a pessoa falar uma coisa que podia ser registrada por e-mail ou por uma ligação. Sabe? Por uma coisa muito
1: simples. É, não, não. Eu acho que reunião não volta mais, não. E, e tomara eu... Depender de mim não vai ter reunião presencial mais nunca. Só não, se a reunião eu... for uma confraternização. Aí pode ser. Agora, reunião trivial, eu acho que não faz não, nenhum sentido.
2: E eu acho e eu acho que até algumas, algumas discussões de disciplinas também da graduação, sabe? A gente veio, eu mesmo, o Gabi também, a Baiana é uma, era uma instituição que era totalmente presencial, a gente não tinha quase nada, assim, de, de online. Então, assim, é, eu tinha, tem algum, algumas discussões de caso clínico com os meus alunos mesmo, que eles iam para a faculdade, era uma discussão de caso clínico de 40 minutos. Então, para o aluno, isso também era muito transtorno de ir lá para a faculdade, para ter uma reunião de 40 minutos, que hoje fui super bem. Pela, pela internet, então eu acho que até essa, essa questão de aulas mesmo, dessas discussões, assim talvez venha para o online e fique, não, não, não volte mais para o presencial. Eu
1: concordo, eu concordo, e a força quem vai fazer isso acontecer são os próprios alunos, porque hoje, é, é, hoje ontem eu estava dando aula e aí tinha alunos meus que falam, poxa, professor, estou com um problema familiar, mas estava em casa assistindo aula. Poxa, professor, mudou minha, meu horário de trabalho, eu estou no trabalho aqui com o celular assistindo a aula. Se fosse presencial, essa galera não ia poder estar tá assistindo. É verdade. Então, é como você falou, acho que até as aulas teóricas, boa parte delas vão continuar online. Eu acho que gravado é meio chato, mas, assim, ao vivo, não. Ao vivo dá para levar tudo bem. Como todo mundo aprendeu a desligar o microfone, a ligar só na hora certa, não sei o quê... Eu acho que isso vai ficar assim. Porque imagine, você sai de uma capital, gasta, sei lá, 10 reais de transporte, no mínimo duas horas, para ir assistir uma aula teórica que você pode ouvir a mesma história da sua casa e, e, e com a qualidade de áudio. Porque os professores também, a maioria já está se preparando. É verdade, já tem, investiu, um se adaptou. Bom, já tem um áudio, já tem uma câmera melhor, já consegue... Então, assim... Eu, 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 foi um exemplo interessante. Uma pessoa falou, eu estou no hospital com parente, a outra falou, eu estou trabalhando, eu estou em casa tomando conta do meu filho. Tipo assim, de uma turma de 25, umas oito estariam com o problema de estar na sala de aula. E eu acho que quando a galera botar na ponta do lápis, o custo que é, só vai ter ser presencial algumas. Claro, as práticas e algumas teóricas muito pinceladas. Eu acho que a galera está com mais saudade de se encontrar na faculdade do que de realmente assistir a aula, a aula mesmo. É é Exatamente.
2: Exatamente. Concordo. E eu acho que a gente que é adulto... Você falou da sua filhinha e aí eu fiquei pensando. É, a gente que é adulto já sente falta desse contato. Imagina uma criança. A gente, eu fico imaginando. Minha, minha sócia ela é mãe de um menininho de um ano e meio, mais ou menos. E aí ela falou: "Amiga, eu não sei mais o que é que eu faço, porque quando alguém vem aqui em casa assim, às vezes um entregador vem deixar as compras do mercado, alguma coisa assim, ele se esconde. É como se ele, tipo, tivesse medo das pessoas, porque ele não tem contato com outras crianças, não pode fazer uma natação, não pode fazer uma, uma arte marcial, não pode fazer nada." É o tempo todo, 24 horas por dia, a criança comigo, o pai trabalha, eu não estava trabalhando, né? E aí ele fica 24 horas por dia comigo e acabou com o rede social. Eu não sei o que fazer, sabe? E aí ela diz, eu passo 24 horas por dia inventando brincadeira. Eu já não sei mais do que brincar, eu já não tenho mais possibilidade do que brincar. Então, eu acho que a maior falta da gente, assim como um todo, né, dos adultos, dos idosos, das crianças, é exatamente isso, a falta do convívio social. Não é nem a questão da adaptação, porque eu acho que a gente conseguiu se adaptar até muito bem. Eu, minha mãe mesmo, ela é professora, ela dá aula para crianças de 11 anos, e as crianças se adaptaram muito bem, elas aprendem, sabe o conteúdo e dá para ver que elas estão aprendendo. Ela usa vários recursos, botou quadro, aí daqui a pouco ela aparece na sala de fantasia. Então assim elas conseguiram se adaptar e tá tá fluindo, sabe, tá funcionando.
1: É, é não, eu, eu sinto isso aqui. Uma criança de um ano e meio, ela já nasceu na pandemia. Então ela realmente não teve nenhum momento. A minha filha chegou aí para a ir escola. Foi pouco tempo Eu acho que foi uns seis meses não estou lembrado agora exatamente. Mas ela chegou aí para a ir escola. Então ela aprendeu a ter o convite né? com os coleguinhas. Então, como ela é maiorzinha, a gente desce para o play, ela brinca com as outras crianças, teve a interação. Mas realmente, uma criança de um ano, um ano e meio, dois anos, nasceu na pandemia. Então, não, realmente não teve tempo de, de, de aprender esse convívio. Óbvio, criança também, eu vou lhe dizer uma coisa. Criança, uma semana, o que ela não Aprendi sabe... Aprende rápido, já... né? é. então, Quando acabar essa história aí, que ela puder ir para a escola, com uma semana ela já esqueceu que não, como era e já vai estar tá aprendendo já a lidar com... Ainda bem, porque realmente eu aqui é que sinto bastante aqui Ver minha filha tanto dentro de casa... Não tem como a gente ficar brincando toda hora, né? Ainda mais todo mundo trabalhando. É, é, é bem, bem complicado. Vai entrar para as suas listas de preocupações, esse tipo de pois coisa. É. Mais pois uma é. É.
2: é... Eu acho, eu acho que, que quando, quando o teste positivou, quando eu olhei para mim, eu falei... Mãe, não era isso. Eu não esperei que eu fosse entregar para um filho um mundo tão ruim. Quando a gente para para pensar no panorama assim é desesperador, porque imagina um vírus que ninguém conseguiu desvendar ainda de fato nada. Tipo a gente acha que sabe, quando tá sendo pesquisa que acha que realmente descobriram vem uma nova variante e uma confusão, um cenário político horrível, um cenário econômico horrível. Eu falei mãe não era isso, não não era isso que eu tava esperando deixar para o meu filho, sabe? Mas é, eu acho que aí a gente cabe a gente tentar melhorar e tentar criar cidadãos melhores, né? É, diferentes, sabe?
1: Mas. Não, mas assim, pelo menos o seu que está nascendo agora, que vai nascer daqui a nove meses, a situação já vai estar tá melhor, né? Pelo menos do ponto de vista da pandemia. Esperamos, esperamos mas pelo menos do ponto de vista da pandemia. Agora, quem é igual eu falo com os alunos, quem entrou na faculdade no início da pandemia nunca assistiu uma aula presencial, não sabe nem como é. Verdade. essa é você... criança, criança que nasceu no início de 2020, ela não ela já tem dois anos agora, a criança, você vai com um ano a criança já está sabida toda. Então, a criança com dois anos agora é quem está sofrendo, porque realmente ela já está grande para poder fazer as coisas e... e tá nessa dificuldade aí. restrita né? É. Gabi,
2: se a gente não aproveitou a faculdade como Sócrates, imagina essa galera. As novas
0: gerações, ah. né? A é não vai
2: ter aproveitado e nada nem, mesmo. Nem
0: na faculdade foram, nem se conhecem, né? Em nem Crici, se conhecem. Né? Para fazer trabalho em grupo.
1: Eu aproveitei bastante, olha, eu aproveitei bastante foi a faculdade de vocês. <risos> Porque, deixa eu contar essa história, eu vim fazer estágio em Salvador, e o estágio de conclusão eu vim para Salvador fazer no Hospital Roberto Santos com o um grupo da Baiana então eu vim do interior para Salvador sem ter estrutura nenhuma vocês adivinham onde era que eu ia usar a biblioteca onde era que eu ia usar a internet <risos> era tudo aí porque me ajudou bastante. Então, quando eu conheci a galera, eu falei, ah, como é que faz? Aí a pessoa me passou mais ou menos como eu deveria fazer. <risos> só chegar, só
0: chegar que você é. entra. Só chegar assim,
1: e você consegue. eu usei bastante. Assim, foi o que me salvou, porque eu não tinha internet em casa, não tinha essas coisas. Tinha aqui a faculdade ali na porta do hospital. <risos> Facilitou bastante a minha vida.
0: Sabe, isso de aproveitar a faculdade é engraçado, porque eu, eu acho que eu aproveitei realmente muito pouco, né, meio nerdzão assim. Eu, eu comecei a beber bebida alcoólica com 19 anos, já tipo no, no meio da faculdade quase, e mesmo assim, não, e aí vim aproveitar um pouco mais depois de formado já, mas durante a faculdade foi quase nada. Eu acho que índia talvez tenha aproveitado mais do que eu, inclusive.
2: Eu acho que eu aproveitei talvez mais um pouquinho Mas também não foi muito não Eu acho que se, se voltasse no tempo eu tinha aproveitado mais
1: Hoje,
0: né? Hoje
2: eu também
1: é, <risos> difícil, Talvez é, No meu caso, eu, eu acho que eu não aproveitei Antes da faculdade No período eu aproveitei bastante Eu não posso convidar alguns colegas Para o meu podcast aqui, Porque se eu começar a conversar Não vai dar coisa boa Então É <risos> Essa Tem uns que parte. já vieram,
0: que já entregaram algumas coisas, imagina yeah, que Já posso, começaram a então. entregar
1: algumas coisas, eu disse, ah, esse negócio de convidar a gente da época da minha faculdade para bater o papo aqui... Não vai dar não vai certo. Lá, não. É, não vai dar certo, não. Vai ser complicado. E, e, e você também, Dira, vai começar a, a, a conhecer coisas que talvez você não conheceria. A gente vai bater um papo daqui uns dias com uma colega nossa, que é uma enfermeira que atua como consultora materna tudo, desde a amamentação até do sono pré-parto, pós-parto é, esse tipo de coisa que eu nunca imaginei que existia quando eu, eu vim descobrir isso depois que eu, que eu era pai que eu vi que realmente uma consultora materna ajuda muito porque, e inclusive, tem uma galera agora que se intitula se consultora familiar, porque o que a minha, minha amiga mesmo, que vai bater o papo com a gente daqui a uns dias, e você vai assistir para poder ficar por né? dentro. Ela disse o seguinte: não adianta ela ir numa casa com a mãe que está ali com um problema de amamentação se ela não conversar com a família, porque muitas vezes o pai pode ajudar em vários sentidos a, a avó da criança, né, a mãe da, da, da gestante pode ajudar em várias coisas e a, o conhecimento vai evoluindo é uma, uma coisa que eu, eu disse a, a Gabriel e que talvez ele não tenha noção, é o seguinte as gerações mudaram tanto que para várias pessoas que eu conheço que tiveram filho a confusão era da mãe, do bebê com a mãe da mãe ou seja, com a pessoa, com a avó porque a avó chega sabendo que sabe fazer tudo, né eu criei dez filhos, cinco filhos, dois, três, eu sei. Só que já mudou, aquela história já é foi, vibe. é outra vibe. E aí começa a ter briga da mãe <risos> com, a, com, a, com a, a, a filha e é uma confusão do nada. Mas é, é interessante isso. E A gente teve aqui, a gente contratou uma, uma, uma consultora de, de amamentação e realmente faz diferença. Porque a pessoa tem experiência do que está funcionando hoje. Não é antigamente. Antigamente, quando minha mãe começava a me falar coisas, olha, não sei o tempo. A mulher paria, era sete dias sem tomar banho. É verdade ou é mentira? Ela, é verdade, o que está vendo aí. Agora, você imagine, Gabriel e, e, e Indira, vocês são mais jovens e tal. Eu não, não acompanhei esse tempo. Eu ouvia falar. Assim, imagine você... Fazer um procedimento como um parto e você ficar dentro de um quarto esperando sete dias mais uma criança. Olha que loucura. Tem uma, existe alguma lógica atrás disso? Não existe. Né?
2: Nenhuma, 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 nenhuma. Não vejo. Também. Mas, mas você vê que não era só do parto não. É, uma vez eu fui para casa de uma amiga e aí eu falei assim, é, eu estava menstruada e falei, onde eu preciso comprar absorvente? A mãe dela escutou. Ah tá. Aí ela, não, eu vou no mercado enquanto você toma banho. Beleza, tomei banho, lavei o cabelo. Quando eu saí do banheiro de cabelo molhado, ela deu um grito. Eu não acredito que você lavou o cabelo. E veio com o secador. E eu sem entender nada. Ela, não se lava o cabelo menstruado. Eu falei, o que tem <risos> Então, assim, Boa. são coisas que o, povo, o pessoal de antigamente aplicava que hoje em dia... Não, minha, minha avó mesmo, esses dias eu falei pra ela, nossa avó, Tô com um enjoo. Aí ela falou: não, eu vou fazer um chá. Eu falei: chá de quê? Aí ela falou lá do que ela ia fazer. Eu, vó, eu acho que eu não posso tomar esse chá, não. Ela pode. Chá, tudo que vem de planta, você pode <risos> tomar tudo. Aí eu falei: vó, não é assim que funciona, né? Eu te contar
1: você bota, bota um cogumelo que é planta, tá ali vai. Não,
2: é, ela, tudo que é planta pode tomar, não vai fazer mal nenhum eu falei, então, eu acho que eu não posso mais é. ser aí não
1: tem algumas coisas de gerações diferentes que são interessantes, já que a gente surgiu esse assunto aqui é, eu como sou o mais velho Gabriel adora falar isso, né? então eu peguei umas <risos> histórias que vocês talvez não, 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 nunca tenham ouvido falar mas esses dias, meu pai me deu uma explicação que eu achei super interessante. Quando eu quando eu era criança, era muito comum ver assim: tá só aluçando. Tem alguma criança só aluçando, aí botava uma fitinha vermelha na testa. Beleza, isso, né? Totalmente eu falava: pô, isso não faz sentido nenhum, mas enfim. Aí uma vez meu pai, estava tava falando, eu falei: ah, você botava a fitinha na testa. Ele disse: e aí você sabe por que é que botava? Eu disse: não botava porque a criança, na tentativa de ficar olhando a fita, ela mudava de, de foco e muitas vezes o soluço realmente parava. E o pior é que tinha, tinha gente que realmente, quando botava a fita, pouco tempo depois o soluço parava. Então veja que <risos> tem algumas coisas que tinha, funcionava e ninguém sabia o motivo, mas para é esse fita, algum de vocês ia pensar que era porque a criança ia ficar olhando para a fita e mudar <risos> o foco e melhorar o soluço?
2: Não, é, não mesmo.
1: Não. não é uma coisa... E eu também nunca pensei nisso. Foi meu pai que me disse uma vez, eu não sei nem se isso era verdade, que a justificativa era essa, mas, enfim, fez sentido. Fez sentido. Realmente, quando muda o foco, às vezes o Soluço melhora. né? Por isso que o pessoal dava susto, não sei o quê, para o Soluço melhorar. E eu não sei se vocês acompanharam também, tinha um negócio de quando a criança estava meio com as mucosas ictéricas que todo mundo achava que era hepatite, tinha que comer doce. E aí, ó, eu, eu, eu tive umas quatro hepatites, porque toda vez que eu, eu era branco e ficava meio amarelado, minha mãe, hepatite, come doce. E aí, doce. Eu, <risos> Melhor doença que tinha era hepatite. E porque... aí, hoje, eu
0: diabético... Cheio de problema é. de saúde.
1: <risos> e aí, tudo que era doce que eu não podia comer, porque na época era mais difícil conseguir, era conseguia porque estava com hepatite. Aí, depois eu fui raciocinando, mas qual é o motivo? Porque... De onde surgiu uma coisa dessa? Né? Porque, né? Hepatite, comer doce... Olha ah, a lógica. A lógica era porque se você comece doce, dava sede se você dava sede, bebia água e uma das <risos> suposições da pessoa com hepatite é, é hidratação ai
2: Jesus
1: <risos> Figura, né? mas Pô,
0: sabe né? que o, o, o senso comum em geral ele tem, tem, é, faz parte do, dos tipos de conhecimento lá, da, da, inclusive da, dos estudos de metodologia científica e às vezes eles acabam virando conhecimento científico mesmo, então a gente falou da avó e os chás aí então, às vezes, o chá ah, supostamente serve para alguma coisa, e aí quando se vão fazer teste mesmo com os extratos, acabam funcionando. Funcionado, Isso é o que não exatamente. falta, né? Até como é base de, de, de da grande parte de medicamento, então, tem um lado é. da importância do senso comum, né?
2: Exatamente, só que aí o que, é que acontece? Existem muitos chás também que têm essências que são abortivas. Abortivo. Então é, é aquela coisa, sabe? E aí eu falei, vó, eu, acho... eu não lembro nem qual foi o chá que eu, lá. eu falei, vai eu acho que esse eu não posso tomar, não, porque eu acho Na que. Na dúvida, tomar, né? Vou... Não... Camomila, capinsando, alguma coisa assim, mas esse eu não posso tomar.
1: quanto é. e... os de caixinha, os de sachês que são mais é. garantidos.
2: Mais leves, é.
0: É. E o Google também não é o melhor do, do, dos consultores, não, porque você botar lá vai aparecer um monte de coisa
2: que não. não... Exatamente.
1: Exatamente. Até, pra,
0: até pra gente que é da área, às vezes é difícil filtrar. Né, direto, tipo, eu estou sentindo alguma coisa, estou com alguma coisa, eu boto lá no Google, mesmo a gente tendo certo conhecimento, às vezes filtrar tudo é difícil que aparece, né? Então imagine para o público geral. Muito difícil. <risos>
1: É muito difícil mesmo. É, é, é... Hoje em dia, nós estamos numa era de tanta informação que, sei lá, eu acho que às vezes um pouco menos de informação é melhor, porque você consegue, pelo menos, Verdade. você acredita em uma só. Quando tem demais. Fica difícil você saber, pelo menos, onde... Antigamente era um livro. Então, acabou. Você ia ali, pegava o livro, sentava, estudava por ele e, e acabou. Hoje, não. Hoje é o livro, é o Instagram, é o YouTube, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Fica difícil até você... Eu
2: falo, eu falo para minha mãe que é a pior arma do ser humano. É a pior. Porque a gente se torna é. medroso. A gente da área de saúde, geralmente, a gente é medroso. Quando a gente vai para uma emergência do hospital, a gente tem medo o triplo, do que qualquer outra pessoa. Então, assim, eu acho que, que o conhecimento é a pior arma que a gente tem. A pior arma é o tal do conhecimento.
0: É. É, isso, do galera. ponto de vista pessoal, né? Eu acho que causa... É, do ponto de vista pessoal. É, eu acho que é uma causa, coisa... muita... Não, isso é verdade. A gente cria muitos muros e muitas barreiras por talvez conhecer aquilo, né? Ou, ou pelo nosso contexto, para a gente criar o conhecimento... Ou o que a gente entende sobre aquilo?
2: Sobre aquilo eu eu concordo com
0: isso. É verdade. Embora, Pô. às vezes, ele, se ele for bem usado, ele pode ter uma, umas vantagens.
1: <risos> <risos> Ô Indira, e assim entrando mais um pouco no, no, na, nessa parte de, de você tem alguma coisa assim de lazer que você gosta de fazer? É, é bom, eu sempre gosto de perguntar Pô. essas coisas que às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não tem noção, né? Eu, eu botei no meu Instagram, eu comecei a tocar, eu, eu comprei um piano na pandemia, e aí eu boto no meu Instagram, eu tocando piano. E muita gente, poxa, você aprendeu a tocar piano de guerra a vida toda, desde quando eu era do agora a diferença é que você está é. vendo.
0: Né? Aí quem vê na internet acha que ele aprendeu essa semana. Eu né? aprendi o ruim, agora, é, o ruim é, da internet é, é. é isso, né? Que, é,
1: exatamente. Que
0: dá uma, uma sensação de imediatismo. Aí é, quem não conhecia acha, não, Sócrates comprou um piano e aprendeu a tocar.
1: E aprendeu, é, digo, é tem só mais ou menos uns 30, 30 não, <risos> mas uns 25 anos só. Pois é.
2: Assim, ó, eu, eu sou bem ruim pra... Eu não, não sei cantar, não sei tocar instrumento, não sei dançar, não sei fazer nada disso. Eu gosto muito, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que poucas pessoas sabem, é escrever. Eu escrevo muito, eu tenho tanta... tanta poesia, assim, sabe? Um belo dia eu tô ali deitada e começo a escrever e aí eu gosto de escrever diário, sabe? Do que legal, acontece legal. no meu dia, eu gosto de escrever, eu tenho vários diários. Mas assim, o que eu gosto, tipo, na, no meu momento de lazer, eu gosto de viajar, eu gosto de... Eu, hoje o que eu mais gosto de é fazer é viajar. Sabe? Eu acho que... Eu acho que eu, eu também,
0: acho... do, do, dos lazeres.
1: Mas viajar
2: é muito é, mais. É viajar.
1: É, viajar é bom demais, e eu não sei se acontece no caso de vocês, mas no meu caso acontece um pouco de conflito de gerações. Porque eu falo com, com meus pais assim: de, Cara, viajar é bom demais. Aí ela, mas se você foi num, numa praia, como é que você vai pegar um avião para ir também numa praia? Como <risos> se, se o, o objetivo da viagem fosse a praia em si. É, em sim, falo, exatamente. Não, mas você, ah, você já foi numa cidade que faz frio. Você quer ir de novo numa cidade que faz frio? Claro, meu amigo. É outra viagem. Uh, uh. Cada eu viagem você vai, inclusive
0: disso. no mesmo lugar, você vai no mesmo lugar mais de uma e você
1: vez e
2: são viagens diferentes. diferentes. Exatamente, é. são viagens diferentes. E eu, eu, eu acho que eu já contaminei todo mundo aqui em casa, sabe? Porque o pessoal também era desse jeito, mas eu acho que eu já consegui botar um pouquinho de mim no pessoal aqui de casa. E hoje todo mundo já, já acha um lazer legal, todo mundo já gosta, mas geralmente o pessoal não, não curtia muito não.
0: É. Teve alguma viagem especial em Que você fez alguma coisa assim que você considera? Qual a melhor viagem que você fez,
1: sei lá, nos últimos é, não, cinco anos? Né? Aí, um lugar é. inusitado.
2: Não, um lugar inusitado, nossa senhora.
1: Não, assim, uma viagem que chamou a atenção, que você foi com expectativa ó, um não. Via, um lugar que
2: eu voltaria um milhão de vezes, gramado. Eu amei conhecer gramado. Eu, ah, voltaria, eu amei gramado também. Nossa, voltaria vá, vá, várias e várias e várias vezes, sabe? Mas as viagens geralmente, as coisas mais inesperadas, assim, sabe? Aquelas viagens sem programações geralmente são as que eu mais gosto. Antes, ah, acho que no período mais ou menos assim da eleição, né, que as coisas estavam mais liberadas, e aí eu viajei com um grupo de, de amigos. A gente foi para praia aqui, para uma praia aqui perto, e foi sensacional. Sabe aquela coisa assim de estar com um grupo de amigos? A gente ficou num motel que certamente se eu tivesse sozinho, eu não ficaria. Mas foi muito, muito legal. A gente foi pra aquela praia que é do lado da Praia do Forte. E eu já tinha ido Nossa, outras aí. vezes. Pronto, eu já tinha ido outras vezes, mas não tinha gostado tanto, sabe? A gente conheceu uns barzinhos legais, uns restaurantes legais, sabe? Então era um... foi um lugar assim que eu... eu vi em outra perspectiva, sabe? Que até então eu não, eu não conhecia. Mas um lugar assim de... de ir mesmo, que eu voltaria várias e várias e várias vezes seria Gramado, Gramado é um lugar incrível eu
0: acho também, uhum. Gramado parece uma cidadezinha cenográfica, né, sei lá não, é, é
2: lindo, é lindo, é lindo é um lugar assim, que, que vale
1: a pena você é, ir. É uma indicação que não tem erro. Qualquer pessoa que for vai gostar, jovem, velho, né, velho. qualquer. Um, com, com família, é.
2: sozinho, eu acho que é um lugar assim que dá para você ir. O que eu o
0: que eu achei um contraste de Porto Alegre. Eu não sei se alguém que assiste a gente de Porto Alegre, mas eu achei tipo eu fiquei um dia em Porto Alegre, eu odiei Porto Alegre, tipo achei horrível. <risos> E aí é. fui para Gramado e aí adorei. né? Mas é, é, é engraçado porque tem a, a dificuldade de ter que parar em Grimado, pegar um ônibus, ou parar em Porto Alegre pegar um ônibus e tal. Pegar um ônibus Mas eu também adorei, exatamente. também.
1: Ah, eu, 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 eu fui só de carro. Eu nem cogitei. Eu gosto de ir de carro porque a, a estrada já é sensacional, aquela Você rota Você alugou um carro em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Alegre. Ah, duas legal. vezes, todas duas vezes eu fiz isso e não me arrependo de jeito nenhum porque eu curti não. a ida eu pude parar no meio da estrada, comer ali, tomar um cafezinho naquelas casas. Tem, tem umas
2: fábricas de sapato também, né, no caminho. O, é... Quando eu fui, eu vi aí. Tem Vinícola pra
1: caramba também, né? Tem
2: tem várias coisas legais ali.
1: Não, tipo assim, é 80 quilômetros, eu acho que eu gastei umas quatro horas, uma coisa assim, legal. porque a viagem legal. é muito legal. Parar tem uns mirantes no meio da estrada. Realmente é um essa Próxima essa dica vez eu de isso. Sua aí não foi novidade não todo mundo fica...
2: <risos> é eu gosto eu, eu é um lugar que assim que eu voltaria várias várias e várias e várias vezes por sinal eu tava programando para agora né mas aí não não vai dar certo mas é uma é um lugar que eu com certeza e assim quando eu fui interessante eu fui eu e mais duas amigas e aí todo mundo velho é um lugar para ir de casal ou um lugar para você levar seu filho eu falei ah Ai, ah, gente, para que comigo não isso. A gente achou balada, onde era improvável, em Gramado, a gente ah, achou não. balada. <risos> foi uma coisa, assim. Então, além da gente curtir as atrações de dia mesmo, claro, todas aquelas atrações turísticas que todo mundo vai, né? Que é bem clássico. A gente encontrou balada em Gramado, em Canela. A gente foi pra show. Então, várias coisas, assim, que a gente conseguiu fazer, a gente fez.
1: É, não, tem, tem tudo isso, a vida noturna é lá é forte. É porque, às vezes, quando vai mais de casal, a pessoa acaba não, não aproveitando é. esse tipo de, de vida noturna, mas que tem, tem, tem bastante. E aí, Gabriel, então aproveita aí você que já viajou bastante, dê, dá uma dica aí pra gente, um lugar que é. você achou. Eu sou assim. suspeito
0: para falar, mas no, no Brasil tem alguns lugares. Gramado seria um deles, com certeza. É, vamos ficar Agora, no Brasil para você não ficar, ficar no um Brasil. Assim, pois é, mas é, eu, eu acho que é até um pouco controverso, né? porque eu vejo muita... Muita opinião contrária. E eu até entendo na questão da segurança, mas um dos lugares que eu conheço que são mais bonitos do mundo é o Rio de Janeiro, na minha opinião. Tipo, é muito linda a cidade. Obviamente tem, principalmente, a, a parte turística. É uma cidade que eu acho muito muito linda. Então, de beleza, eu, eu diria que é o Rio. Mas eu gosto pra caramba de São Paulo. Eu acho que é talvez de... É, eu acho que de, de... São Paulo é uma cidade que sozinho você tem coisa para fazer à vontade e nem que seja você sair para comer enfim, não tem tanto lugar bonito para mim, pelo menos, do, das coisas que eu gosto de fazer, mas tem muita coisa para fazer São Paulo e, que são muito clichês, né, Rio e São Paulo e tem a Bahia, vários lugares muito legais, só suspeitos também né, tipo, toda a parte da chapada que só a chapada é conhece. incrível, é. É. Eu acho eu, que são Eu, eu sou da Chapada
1: senhor. e tenho até vergonha de falar, porque eu não conheço a Chapada direito. <risos> Rapaz, você
0: tem que conhecer. É, Lençóis é você conhece? Lençóis você
1: conhece? Eu conheço, conheço. Só de viagem de excursão de escola. Então, eu não posso, eu nem converso que eu conheço a Chapada, porque nem eu sou do ministro da muito, né? Chapada e não conheço de verdade para indicar, para dar dica a ninguém. Eu dou dica de gramado, mas eu não sei dar dica da chapada que eu sou nascido e criado lá. Então... Tem
2: que ir lá, então.
1: É, tenho, tenho que ir. É. Já que você, você foi dar uma dica... Como eu não sei quem vai assistir o nosso vídeo aqui, pode ter gente de fora, você deu dica de Rio e São Paulo, eu concordo. Eu nunca fui no Rio, mas São Paulo, concordo plenamente. Tem de tudo, é uma cidade muito legal de você passear. Concordo com o Gramado, né, que é uma dica sem erro, né? Então, já que eu, eu, só eu que fiquei aqui, eu vou representar nosso estado e eu vou dar uma dica para quem estiver assistindo de fora que o lugar mais maravilhoso do mundo para você passar uns dias, inclusive pessoas do Rio de Janeiro, quando vêm aqui, vão e ficam doidos, chama-se Morro de São Paulo. É aqui do lado, é um, um, um lugar que, para mim, eu já fui em várias praias e tal, mas é sensacional. É uma ah, vergonha sei. agora eu falar isso, eu não conheço o Morro. Ah, não, eu também. É. Então eu, eu porque perdendo <risos> o filé do filé. E esses dias chegou um, um, um casal. Mas é unanimidade,
0: é unanimidade mesmo. É, todo chegou um caralho.
1: casal aqui, que aqui em casa, bem no início da pandemia, nem né, tinha começado, eles vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aí eles falando, né? Não, porque o Rio é maravilhoso, mas eles vieram para conhecer Morro de São Paulo. Mas ele me falou, só, depois que eu conheço as coisas Angra, não sei o quê, aquelas cidadezinhas do Rio, ele falou, oh, velho, eu já viajei para fora do Brasil e mesmo assim eu não, não, não bateu meu coração por nada. Eu falei, é, vá para Morro de São Paulo, quando você voltar a gente conversa. Ele foi usar dois dias, passou três e voltou aqui e falou, velho, eu estou alucinado com aquilo. <risos> eu estou alucinado com aquilo. Eu achei sensacional. Eu digo, está vendo aí? Está vendo aí? É aqui do lado, muita gente não vai, mas é uma dica que também não tem erro. Só é ruim quem tem dificuldade de locomoção. Aí não é um lugar muito indicado, não. Sim. Mas quem não tem dificuldade de locomoção vai achar fantástico, fantástico. Eu fui em dois lugares que eu achei fantástico, pensando nessa vibe de praia. Para vocês verem, Praia do Forte está longe, está longe. Não tem nada, não chega aos pés. Morro de São Paulo. E lá em Pernambuco tem uma praia perto de uma, de uma cidade chamada... Esqueci a cidade agora, mas a praia é famosa e é linda, perfeita. É uma vibe diferente de Morro de São Paulo, mas o lugar é... É sensacional, de outro planeta. Chama-se Praia dos Carneiros.
0: Legal. Eu acho que eu já ouvi falar. Não sei se foi, foi alguém daqui do podcast que indicou recentemente ou não?
2: É, eu já ouvi falar também. Eu mas ouvi falar, eu não falar recentemente.
0: É.
1: Pois mas é. Não sei, sei se foi você mesmo é que incrível. falou. É. Eu acho que não. Pois é, então, Praia dos Carneiros. A minha dica vai ser Praia dos Carneiros. Eu estou esquecendo, fica é pouco, não é muito longe de Recife, não. Mas eu esqueci o nome da cidade agora. Tamandaré. A cidade é Tamandaré, só que fora da cidade tem esse local com pousada, com tudo, que chama Praia dos Carneiros. É simplesmente a praia mais linda do... do sei lá. Tipo, deve concorrer... Claro, deve perder um pouco, mas deve concorrer lá com perto de Recife, com o meu nome, com, com Noronha. Porque é Legal. muito bonito. É muito bonito mesmo. E olha que eu sou fã incondicional de morro. Mas Praia dos carneiros deixa você encantado quando porque é muito bonito. Eu acho que a cor da água mais clara deixa né, dá um, um... um contraste Não, legal. Nosso, curioso, né?
2: nosso Nordeste é incrível, é incrível assim. Gente, é, é inexplicável. Eu fui viajei no final do ano no Réveillon, passei em Fortaleza e aí na volta a gente veio fazendo como eu ia para Petrolina, né? A gente veio fazendo a gente veio pelo litoral e aí tem muita muito lugarzinho pequenininho de praias maravilhosas, é, que não são tão famosas como, por exemplo, é, que a gente... Ai, meu Deus do céu, a memória agora. Hum, esqueci uma praia no Ceará que é muito famosa, esqueci agora o nome, que é não cumbuco. é tão famosa, tem cumbuco, tem essas mais famosas, né? E aí tem umas pequenininhas, assim, é, praia da Redonda, praia, que são lugares incríveis. Incríveis de lindos, assim, que pouca gente oh, conhece, oh, né? Oh. Que não são lugares, assim, tão turísticos, sabe? São lugares mais nativos, assim, sabe? Você vê mais vilinha de pescador, mas são lugares, assim, lindíssimos.
1: É, não, eu, eu, eu fazendo mais ou menos isso, eu entrei numa cidadezinha chamada Cascavel e fui para uma praiazinha chamada Águas Belas. Caramba, é um encontro do rio com o mar fantástico. E, tipo, não faz parte do roteiro tradicional, assim quando você vai para Fortaleza. E é isso que você falou, achei sensacional.
2: É, o nosso Nordeste tem muita riqueza aí para gente conhecer. Inclusive,
1: inclusive eu, propriamente,
0: Salvador, né? Porque todo mundo que vem, eu, eu também sou suspeito para falar, mas Salvador... Sabe que eu antigamente eu, tinha, eu falava, ah, Salvador é perigoso, Salvador é isso e aquilo. Salvador... Porque geralmente quando a gente é do lugar às vezes a gente acaba, eventualmente, desvalorizando. Mas hoje eu sou apaixonado por Salvador, adoro.
1: Eu eu Inclusive, conheço pouco. os pontos turísticos. Eu moro aqui e conheço pouco. A, a parte da cidade baixa eu conheço pouco. assim. Eu conheço mais a parte de cá, de cidade alta. Mas, realmente, a gente mora numa cidade muito bonita. Tem umas fotos aqui de algumas praias... Urbanas de Salvador que você fica impressionado, Verdade. principalmente lá para aquela região de Paripe, não sei o que, que é uma região que eu mesmo não conheço.
2: Eu também não. Verdade, eu também.
1: E, e, e é impressionante, eu sigo um, um canal do Instagram que eu talvez vocês conhecem, e quem for de fora quiser conhecer um pouco de Salvador sem seus pontos só turísticos. Vão gostar. O nome é Sotero Pobretano. Vou fazer a propaganda ah, dele aqui. Já vi. Eu já vi. Eu sigo o canal e é, é muito legal. Há muito tempo que eu sigo. Eu acho que desde do, do Facebook, é, porque tem umas dicas de coisas assim que não são tão turísticas e que às vezes são bem bem legais de bairros, assim, de, de, de coisas do dia a dia. Sotero, eu acho que é arroba, arroba Sotero, Pobretano. Sotero,
0: é essa mesmo. Rapaz, ah, essa conversa aí foi um gatilho para a gente. Não, <risos> eu já estou aqui com vontade de viajar.
2: Eu já estou calculando quando é que eu vou poder viajar. Eu estou já... olhando eu já... as dados assim <risos> vendo, vendo, vendo povo, quando quando é, é que é essa. Carneiros, morro que eu não. <risos>
1: Estou me sentindo aqui, vocês não conhecem Morro. Vocês deveriam estar realmente constrangidos, viu? Não, eu
0: acabou, estou. A cla... não. acabou minha classificação de ser viajado, né? Já
1: Total.
2: É... É... Né? Toda vez que as minhas amigas, que as minhas amigas de fora vêm, elas falam: mas você não conhece Morro? Porque Morro é famoso, né? Em todos os é, lugares. É um... Uma praia na Bahia muito famosa é Morro. E aí eu não. Aí elas olham para mim tipo: que vergonha, você não conhece. Zemon que é aqui
0: do lado. E olha que são é. poucos os lugares que são unanimidade. Assim, que eu nunca vi ninguém falar mal. É de Talvez eu já vi o pessoal falar da dificuldade de chegar,
1: às vezes, que dá
0: um certo é, trabalho para chegar lá. Mas chegar de lá é... eu, não, é, eu nunca vi nenhuma crítica. Realmente só elogios.
1: É, realmente é uma unanimidade, como você falou. E tem muita gente de Valença que não conhece ah, morro. Eu conheci também. muitas pessoas de Valença que não conhecem morro também, que é só pegar uma lancha de 30 minutos, 40 minutos. Aí é que é pior ainda.
2: E muita né? gente fala também das praias próximas a morro, assim, sabe? Guarapuá, tem umas praias assim que o pessoal fala Eu que também são vendo? sensacionais, sensacionais.
1: É. Tem um, tem um passeio chamado Volta à Ilha, que você faz, leva o dia todo, que aí conhece essas coisas, esses praias aí. Realmente sensacional. Então... É...
2: Já Vocês... sabe, né, Gabi?
1: Vamos falar. O melhor do melhor. <risos> já está é, tá na agenda. Isso. É, pode botar na agenda aí. Pega a lancha de Gabriel e aí a gente vai na lancha. É, Gabriel,
2: já era, pronto. Tudo, né? é. Ai, ai,
0: viu? Não... Daqui uns dias, daqui uns dias.
1: Gente, toda vez, Gabri... por Gabriel, ele deixa a pessoa passar até meia-noite o bate-papo aqui. Toda vez sou eu que, que tenho que avisar do horário. É, toda vez sou eu. É, é, a gente já tem aqui, batendo um papo de leve, quase duas horas, né? quase duas horas aqui, uma hora e quarenta e seis minutos está marcando ali. Não, um tinha como ser,
0: não tinha como muito ser de, diferente com o Índia, né? Porque é sempre assim de... Eu, eu, eu acho que eu já tive conversa, <risos> sei lá, de cinco horas com o Índia. A gente senta ali na baiana, naquela na cantina da baiana e conversa a tarde toda. E, e é legal porque isso, sempre assunto rende, o papo flui, né? sem assim, é, Eu acho não, que isso eu... é uma fórmula muito boa assim de conversar. E mais mais legal.
2: o mais interessante da proposta de vocês é exatamente essa. Porque geralmente quando me chamam para conversar, a gente já espera um papo meio engessado para a estética. E o interessante é que vocês... É, eu assisti alguns e é, é conversa sobre tudo mesmo. Vamos conversar conversa sobre economia, sobre política, sobre, sobre a profissão <risos> da pessoa, claro. Mas é uma conversa que vai sobre tudo. A gente acaba falando sobre tudo. Isso é muito legal. Muito legal é. mesmo.
0: Flui. E a gente, tipo, eu e Sócrates, a gente não combinou absolutamente nada. Nem do que a gente ia se falar, nem, nem com você. E eu acho que isso é legal, porque... Flui para um lado, por mais que às vezes pô, eu acho que às vezes, eu, depois que eu lembro, pô, eu queria ter perguntado aquilo e esqueci de perguntar. Então tem algumas desvantagens, mas em geral eu acho que fica uma coisa bem fluida. E eu acho que no presencial vai ser melhor ainda quando a gente começar a fazer. A gente vai ser mais uma também. Não, eu já ia dizer, presencial. no presencial eu caí também, quando porque a depois a
2: gente sai, por favor, depois que eu parei, entendeu? Que minha Durante criança... não, que minha e... criança já estiver comendo comida, porque aí depois a gente <risos> sai para beber.
0: Boa. E durante não, também, né de vez em quando a gente, a gente grava A gente já tomando a beber, uma...
1: não a barriga... Começa
2: é, durante ah, e depois Tudo né? certo, tudo certo então
1: Mas, mas eu, eu, eu imaginei, eu fiquei curioso por esse papo Porque eu no dia que a gente participou do evento Que não foi um bate-papo assim então, em então, geral, era um evento de profissão. Eu achei Indira super interessante, super alta astral. Eu fiquei com vontade desse bate-papo mesmo aqui. E foi o que aconteceu. A gente acabou perguntando muito da profissão, mas realmente foi por minha curiosidade. assim, Minha e de Gabriel que... Foi por curiosidade mesmo. O papo não era nem para começar sobre isso. Tanto é que a gente Esse... começou falando de bebê, de você aí. Esse,
2: sabe o que é mais interessante das perguntas de vocês? Por quê? Por vocês não serem da área, então vocês perguntaram coisas que geralmente as pessoas não me perguntam. É muito raro eu, eu recebi as perguntas que vocês me fizeram. Então, assim, talvez para quem assista, né, que seja estudante, que esteja pensando, ou até já seja formado e esteja pensando em ingressar nessa área, acho que vai abrir muito a cabeça, sabe? Talvez dê uma virada de chave aí de por onde começar, de, de como começar, né? Do, de Talvez alguma coisa, algum erro ali que não se deve cometer. Então, foi muito legal por isso, porque vocês não, não conhecem, sabe? Não conhecem muito da área. Então, as perguntas foram muito interessantes.
1: Eu faço questão de dizer, eu não conheço muito, não. Eu não conheço nada. Eu também. Eu que, não conheço nada. O que eu conheço nada.
2: é de conversar
0: com vocês, Índia. É,
1: eu conheço disso. Hum. Estética e da área de imagem, eu não conheço nada. Assim, eu sou, eu sou biomédico de outras áreas. Não conheço mesmo, não, não, nunca... Nunca sabe, que, sabe que não.
0: imagem eu tenho um pouco de, de osmose? Porque eu, eu dei aula quase... É porque agora acabou as disciplinas de TCC pós de imagem da Bahia Mas eu dei aula quase três anos para a galera de imagem. Então, de tanto ter TCC, de avaliar TCC, de corrigir por osmose, eu aprendi um pouquinho e na época das disciplinas. Mas, de prática, eu não sei nada de imagem também.
2: Eu sou do time Sócrates. Não sei <risos> absolutamente nada. <risos> nada mesmo.
1: É, nada. Pois então, é, mas foi porque... muito bom né? muito Eu vou bem. falar Obrigado. primeiro Depois o Gabriel fala Que ele já <risos> o conhece Presencialmente, que eu ainda não conheço Só queria dizer que realmente foi um prazer o bate-papo Você é uma pessoa muito divertida E com certeza vai ser uma mãe super legal Tenha só paciência Porque no início o negócio é trabalhoso <risos> Mas depois melhora O que eu digo é o seguinte No início você pensa que não, não vai melhorar nunca Mas melhora a criança vai crescendo, a coisa vai melhorando, a a, a a vai ficando muito mais legal quando começa a ter mais interação. A, a mãe, geralmente ela tem uma interação muito maior, né, por o fato da amamentação e tal. Eu ficava meio escanteado assim, meio sem saber onde <risos> entrar, ou então eu fazia alguma coisa que a gente não pode fazer isso. Tipo assim, tinha uma hora que eu achava que ela gostava de... de, de... Eu botei lá no YouTube chiclete com banana uma vez, e ela deu uma manchadinha no olho, assim. Eu falei, tá gostando. Aí botei no colo e fiquei balançando, ainda tomei uma bronca. Você é doido, uma criança de três meses, você tá balançando no colo, assim, e ela tá curtindo nada. Ela tá gostando aqui, gostando nada. Mas, o... mas é muito legal e muda o, 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 o bom é que rotina praticamente não tem cada semana a criança vira uma pessoa diferente assim, porque ela aprende uma coisa diferente, uma vibe não sei o que, a minha tá com três anos, se você ver, parece uma gente adulto tentando me, <risos> me, me, me enganar e é. ainda mais
0: convivendo só com adulto né no, no caso no é. seu caso então, pois é, que...
1: a minha tenta Queria me enganar é, tipo assim, ela apronta <risos> eu pergunto, você tava aprontando, ela conta a história, olha, mas meu livro eu guardei, <risos> eu não estou perguntando do seu livro não, eu quero saber o que foi que você fez, ela é a boneca botei aqui, de... não, não estou falando desse assunto, foi um de é, 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 é uma, uma onda. É,
2: é, e eu tenho muitos afiliados né? Muito, muitas priminhas dessa idade dessa, da idade da sua filha e eu tenho uma que toda vez que ela apronta alguma coisa que eu me pergunto, mas você fez isso? ela não mamãe, você sonhou Rapaz, eu não... Eu falei, gente, como é que é nunca sem dar risada? Uma criança de três anos que vira para você e diz: não, mamãe, você sonhou, não tem como.
0: Não dá,
1: né? É difícil, é difícil. Mas foi um prazer, realmente foi uma noite bem prazerosa. E quem assistir aqui com certeza vai gostar e vai aprender bastante, principalmente, né? Tanto nas nossas dicas de viagem, quanto com relação à estética, com relação a várias coisas que a gente falou. Prazer mesmo. Adorei. Foi ótimo, Indy. Obrigado.
0: Eu sou suspeito para falar, mas é, é sempre bom né, bater papo com você, ver sua evolução, aí tanto do no, no ponto de vista profissional quanto no, no ponto de vista pessoal. Sempre feliz com suas conquistas. Obrigado viu, por esse tempo aqui com a gente hoje. Foi ótimo.
2: Eu que queria agradecer a vocês de verdade o convite. Me convidem quando for presencial, por favor, e porque eu preciso conhecer Sócrates, eu quero ver quantos encontros a gente vai ter online. Certo? E é isso. Muito, muito obrigada mesmo. É, fico muito feliz e estou à disposição aí para o que vocês precisarem.
1: Valeu, gente. Boa noite aí para todos. Valeu.
2: Boa noite.